0: Hola a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas, un día más, un programa más, a Crónicas Herméticas. Antes de empezar a presentar los temas de los que vamos a hablar hoy, aun a riesgo de ser pesado, me gustaría hablar de la actualidad ufológica del momento. Un tema que está candente como nunca antes lo había estado. Ya hemos dicho muchas veces que el tema OVNI hasta hace poco era un tema totalmente banal, anecdótico y para qué nos vamos a engañar carne de sornas y cachondeo. Hoy no quiero hablaros de lo que puede o no ser lo que hay detrás del fenómeno ni de todas las teorías que hay detrás. Creo que la situación en la que está la ufología hoy día es la que posiblemente soñamos más de uno en su día. Acostumbrados como estábamos a que cuando aparecían noticias, ya sea en periódicos, informativos, de televisión, de este tipo de fenómenos, siempre se acababa haciendo en modo jocoso ...y de forma muy residual... ...ahora multitud de estamentos... ...entre ellos los mismos que años atrás... ...ridiculizaban el fenómeno y ponían en duda... ...no solo la velocidad de los testigos... ...sino también su capacitación ante una observación de ese calibre... ...de repente prácticamente todos... ...quieren estudiar seriamente... ...el caso ufológico... ...creo que sería ingenuo por mi parte... ...si pensara que jamás lo han hecho... ...es más... Creo que llevan muchos años haciéndolo en secreto. Porque a nadie se le escapa que esto no comenzó en los años 2000 con los famosos vídeos de los denominados tic-tac. Insisto, creo que este fenómeno lleva muchos años estudiándose y no me atrevo a decir si conocen alguna respuesta, pero que tienen más información de la que sueltan, no me cabe la menor duda. A raíz del encuentro que ha tenido lugar hace pocos días en el Congreso de los Estados Unidos, podemos sacar algunas conclusiones. Pocas, pero alguna podemos sacar. Siguen dándole verosimilitud al fenómeno, pero sin dar ninguna explicación clara de su procedencia, no descartando ninguna posibilidad, ni siquiera su supuesta procedencia extraterrestre. Hablan de 144 casos reportados. Yo sinceramente creo que hay muchísimos más, pero bueno. De los que solo uno tiene una explicación coherente. Una explicación basada en un globo deshinchado. Pero aún así, las 143 restantes, según informan, no tiene explicación alguna. Al menos que sea congruente, claro. El cielo está siendo surcado por objetos o fenómenos que vuelan erráticos por nuestros cielos, lo que les convierte en una amenaza para la seguridad y los convierte en aptos para ser estudiados. Sin tapujos y animando a los testigos a que cuenten lo que han visto lo cual me deja bastante perplejo, no nos vamos a engañar, tantos años silenciando y ridiculizando los testimonios. En fin, el caso es que aunque todos esperábamos más, si alguien en un momento dado creía que se iba a hablar de abiertamente de extraterrestres, de eso nada. Como mucho, poco a poco nos irán soltando algo de cuerda. Y a no ser que aterricen en la plaza mayor de una gran ciudad mundial, seguiremos contando con una información dispuesta con cuentagotas. Ciertamente me encantaría conocer vuestra opinión de lo que creéis que surca nuestros cielos y qué opináis de ese repentino aperturismo a nivel global. Yo me pregunto, y creo que es la pregunta que nos deberíamos hacer todos ahora mismo, es ¿por qué ahora? ¿Qué es lo que ha ocurrido y que no sabemos para que precisamente ahora, casi de repente se haya dado este paso. Incluso desde NASA, de que cada día se filtren más y más fotografías. Se hablen de al menos 144 casos de los que solo uno ha recibido una respuesta más o menos satisfactoria. Imágenes que, por cierto, se hacen rápidamente virales en las redes sociales. ¿como no? Incluso podemos leer declaraciones como las del administrador de la NASA, Bill Nelson, asegurando que se están tomando muy en serio el fenómeno de los WAP. Y que... Aunque él personalmente no lo cree, no se puede descartar el origen extraterrestre del fenómeno. Puesto sea elucubrar, ¿es posible que la democratización del espacio haya obligado a hablar de algo que solo controlaba NASA? ¿La irrupción de China en misiones a la Luna y a Marte puede tener algo que ver? Ya sé que no tenemos nada más que humo entre las manos, pero ¿quién no habría soñado alguna vez con que se hablara de la ufología con seriedad? Lo cierto es que aunque no sé qué, algo ha sucedido, algo que desconocemos y que ha acelerado esa necesidad de informar sobre el para mí mayor enigma de todos los tiempos, que es lo que sobrevuela nuestros cielos. Seguiremos investigando. Pero hasta que tengamos nuevas informaciones, de momento vamos a presentar los temas que vamos a introducir en el programa de hoy. En primer lugar vamos a hablar de objetos malditos. En principio, todos ellos reales. Realmente tuve dudas entre llamarlo objetos malditos u objetos con alma, ya que de alguna manera algo del alma o personalidad de sus antiguos dueños parece haberse hecho hueco en dichos objetos. Y así de alguna manera poder saldar viejas deudas. Siguiendo la estela marcada por esos objetos malditos, a continuación Daniel García nos va a acercar a la gran pantalla y nos traerá un breve repaso por esta vez no son objetos, sino algunas películas malditas. En algunas de las cuales tal vez aparezcan ese tipo de objetos que parecen tener vida propia y que incluso algunos de ellos seguramente se nos han aparecido más de uno en nuestras peores pesadillas. Y en otros casos, algunos de esos largometrajes en los que parece que la mala suerte, así entre comillas, se ha cebado con algunos actores, directores y productores del llamado séptimo arte. Comenzamos. Para comenzar el tema de hoy, me gustaría que hicieras una especie de experimento, muy sencillito, no os preocupéis. Alzad la vista hacia cualquier sitio, donde queráis, da lo mismo. Todo, absolutamente todo lo que veis, está compuesto por las mismas partículas elementales que cualquier otro objeto que podamos ver en nuestro universo. Incluso el agua o el aire que respiramos, todo, absolutamente todo, está compuesto por cuatro partículas elementales. Lo cierto es que es algo más complicado de que esto, pero bueno, para simplificarlo, se trataría de los protones, los neutrones, los electrones y los neutrinos. Todo, absolutamente todo, como decimos, está formado por esos minúsculos corpúsculos. Una piedra, un trozo de madera, una mariposa, un trozo de plástico, el ser humano, el agua. Y hablando de agua, en 1943, en Yokohama, Nació Masaru Emoto. Dedicó gran parte de su vida a la investigación de distintos tipos de agua. En 1994 tomó unas muestras de una fuente de agua pura en Japón. Congeló unas gotas y las examinó bajo un microscopio electrónico. Las fotografías mostraron hermosos hexágonos cristalinos parecidos a copos de nieve. Emoto tomó entonces agua de un río contaminado, la congeló Fotografió unas gotas y comprobó que la imagen que aparecía en ellas, esta vez no era un hermoso hexágono, sino una forma totalmente desestructurada. No vamos a decir fea, pero sí difícil de ver. Como si el agua fuera sensible al entorno donde se halla. Pero su investigación no paró ahí, sino que continuó hasta demostrar cómo los pensamientos, las emociones, las palabras, la música, una fotografía, un escrito, podían influir sobre la estructura molecular geométrica del agua, dejándonos unas fotografías preciosas de gotas de agua en determinados momentos, como por ejemplo con una agradable música clásica de fondo, aunque no necesariamente se tiene que tratar de este tipo de música, de lo que no estamos seguros es que es lo que podía salir con el reggaetón, pero bueno. <risa> y unas imágenes no tan bellas, eh, cuando por ejemplo por decirlo de alguna manera, las vibraciones no son las más adecuadas. Y no debemos olvidar que el 70% de nuestro organismo está compuesto por el líquido elemento, vital para la vida tal y como la conocemos, por que podríamos pensar que nuestro cuerpo también se puede ver influenciado por ese tipo de situaciones. ¿Pero qué tiene que ver esto con los objetos malditos? Pues muy sencillo, hemos dicho que todo está formado por las mismas partículas elementales, por tanto, ¿quién nos dice que ese fenómeno puede afectar solamente al agua? ¿Y si también pudiera afectar a las partículas elementales de algunos objetos en los cuales algunas personas con alguna vivencia traumática o extraña, o quién sabe por qué, ha impregnado de cierta negatividad a esos objetos? Objetos por los que sienten algún tipo de afecto o conexión extraordinaria, de cierta negatividad, una negatividad que quizás sea transmisible a futuros propietarios de objetos antiguos, o no tan antiguos. A ver, quizás sea un punto de lucubración muy osada y esté equivocado, que puede que sea lo más probable, pero, ¿y si ese fenómeno existe? ¿Realmente hay objetos que de alguna manera han absorbido una, cómo decirlo, negatividad? ¿Una negatividad que contagiaría a las personas que les rodean? Quizá pueden parecer que provocan malas influencias a quienes los poseen, o quizás sea algo totalmente psicológico, y todo esté en la mente de quien se cree perjudicado. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Vamos a comenzar con la historia de un vestido de novia muy peculiar. El vestido de novia de Anne Baker. La historia de esta prenda nos remite a 1849, en la ciudad de Altuna, Pensilvania, Estados Unidos. Ann Baker era una hermosa y rica joven de la alta sociedad. Una chica que tenía todo lo que quería a su disposición. Pero lo que más deseaba era encontrar a su verdadero amor. Un sentimiento que un día encontró. Sus ojos se cruzaron con un joven, del cual se había enamorado en secreto. Era un joven operario que trabajaba para su padre en los hornos de fundición de hierro de la ciudad con el cual había hecho incluso, sin que su familia lo supiera, algo que para esos tiempos ya era extraño, planes de boda. La joven, de hecho, pretendía casarse en secreto y había mandado hacer un primoroso vestido de novia. Sin embargo, el romance no tenía ningún futuro. El novio de Anne Baker no solo era pobre, sino que el padre de la muchacha, Elias Baker, un millonario magnate de la industria de hierro, al enterarse del idilio y valiéndose de sus poderosas influencias, logró que despidieran al joven de su trabajo y lo desterraran de la ciudad, aunque también hay rumores que afirman que se fue del pueblo después de que su padre le soltara una gran cantidad de dinero. Anne quedó devastada con la noticia y ella misma se condenó a vivir una vida de soltería de que la alejaran por la fuerza de su novio prometió que nunca jamás se casaría. Promesa que cumplió con creces pues con el pasar del tiempo se convirtió en una mujer amarga y que como prometió se quedó soltera hasta el día de su muerte. Después de la muerte de Anne su vestido de novia fue a parar a manos de Elizabeth Dissart, otra mujer rica, que llevó el ya famoso vestido en su lugar cuando contrajo matrimonio. Posteriormente el vestido pasó a manos de varios aristócratas antes de volver a la mansión de los Baker y termina finalmente convertido en una pieza de museo en la dicha mansión Baker. La razón por la cual el vestido fue conservado por tantas personas radicó en que se aseguraba que durante algunas noches ese vestido supuestamente comenzaba a moverse por sí solo, como si alguien invisible se probara el atuendo para saber si le quedaba bien. En la actualidad el vestido de Ann Baker permanece en una vitrina de cristal. Un viejo vestido de novia que, seguro aseguran algunos testigos, suele variar de posición como si unos dedos invisibles lo movieran de vez en cuando, quitándole pliegues, alisando las arrugas cuidando de que siempre luzca igual de bonito que el primer día. Si queréis verlo, está en el Museo Histórico del Condado de Blair, en Pensilvania, y no son pocos los visitantes que aseguran que el vestido se sigue moviendo por su cuenta, especialmente en las noches de luna llena. Los más escépticos aseguran que la histórica prenda se mueve por el viento o corrientes imperceptibles de aire como si estas supuestas corrientes eh, pudieran penetrar dentro de una urna de cristal. Pero los que conocen los detalles de esta historia afirman que es la mismísima Anne Baker, la misma que renunció al amor y a la felicidad marital por culpa de su padre. La que de vez en cuando, de donde quiera que esté, vuelve a este museo y se sigue probando ese vestido que nunca se pudo poner en vida.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy en nuestra sección de, de objetos malditos, en lo que os vamos a contar hoy, uno de ellos, eh, que es bastante conocido, es la mujer de Lemp. La mujer de Lemp es una estatua de, de piedra caliza, es pequeña y tiene la forma de una mujer. Esta pequeña estatua está datada en 3.500 años antes de Cristo, pero fue descubierta en 1878 en Lemp, Chipre. Esta estatua, desde el, desde el principio, el, su primer propietario, que fue el señor Elfon, la tuvo durante siete años en su poder. Y durante esos siete años, los siete miembros de la familia murieron por causas misteriosas. Eh, su segundo dueño fue Ivor Manucci. Y durante el tiempo que estuvo en la estatua en, eh, con ellos, la vida de esta familia, todos, todos ellos murieron de forma misteriosa. El tercer dueño fue el señor Thomson Noel y tanto él como su familia corrieron la misma suerte que los anteriores dueños. Durante los años que tuvieron la estatua en su poder, todos los miembros fallecieron en circunstancias misteriosas. El cuarto propietario fue Sir Alan Biverbrook, y tanto él como su esposa y sus dos hijas murieron. Pero en este caso sobrevivieron dos hijos varones del señor Biverbrook. Y a pesar de que eran escépticos con el tema del ocultismo, tenían mucho miedo por las muertes repentinas y extrañas que habían surgido en torno a los miembros de su familia. Estos dos hermanos decidieron donar la estatua al Museo Real de Escocia de Edimburgo, donde se encuentra actualmente. Pero si pensábamos que con la donación de la estatua de la mujer de Lem se rompía la maldición, estamos muy equivocados. Porque tiempo, poco tiempo después de que esta estatua estuviera expuesta y se incluyera en la lista del museo el jefe de la sección en que estaba esta estatua murió repentinamente lo lógico es que nadie del museo va a admitir que la estatua pueda ser la culpable de la extraña muerte pero bueno, ahí queda, evidentemente si ha habido otras después de esa no se ha informado a ver, también es cierto que, que estamos en un momento en que lo de las muertes repentinas, pues por desgracia, están ocurren diariamente. Pero no deja de ser casualidad que esto haya ocurrido justamente cuando esta pequeña estatua, también conocida como la diosa de la muerte, como podéis observar por causas normales que se puede denominar así, pues estuviera, en su, estuviera dentro de su poder. Evidentemente hay mucha más gente aparte de este hombre, pero este era el jefe, como si dijéramos el cabeza de familia, y murió repentinamente. Bueno, pues esta es la pequeña historia de esta estatua, pero pequeña historia pero llena de grandes desgracias, todo hay que decirlo. Así que bueno, esto es lo que os puedo contar de ella, ya sé, como siempre son, son pinceladas, pero bueno, creo que os hacéis una idea de, del objeto del que estamos hablando.
0: Existen mucho tipo de objetos malditos, pero quizás las pinturas sean algo que está más allá de todo eso. Ya no solamente podemos hablar de esas partículas elementales que componen los cuadros, los lienzos, los marcos, las pinturas, sino también esa pasión y esa fuerza que le dan los pintores al pintarlas. El hombre angustiado es un cuadro clásico entre los objetos malditos. La historia de esta pintura comienza en el norte de Inglaterra, cuando la abuela del actual propietario tomó posesión del cuadro, hace más de 30 años. Era el regalo de un amigo, pero inmediatamente la mujer comprende que algo anda mal. Comienza a tener sensaciones extrañas y a ver una sombra extraña por la casa. ...oye el ruido repentino sin ninguna explicación aparente... ...y a veces incluso le parece oír el llanto de un hombre. Por si fuera poco descubre que el autor del cuadro... ...se suicidó inmediatamente después de terminarlo... ...y que para pintarlo mezcló junto a los colores... ...su propia sangre. Eso es suficiente para tener la pintura encerrada en el ático. Pero después de la muerte de la mujer... ...su nieto, Sin Robinson toma posesión de la pintura, que por cierto siempre la había fascinado. Sin y su esposa pusieron la pintura en el sótano, pero pronto, tanto ellos como otros miembros de la familia comienzan a oír ruidos extraños. Después, les parece oír a un hombre llorar, y ven una sombra perturbadora, tal y como dijo muchas veces la abuela de Sin. El hombre nunca había creído las historias de su abuela, pero poco después de experimentarlas en primera mano, se siente intrigado por el cuadro y decide ponerlo en el dormitorio. El 1 de junio de 2010, Sin sube un vídeo a su canal de YouTube, mostrando la pintura y hablando de los ruidos extraños que oye después de llevarla a casa. Se trata de un vídeo sencillo y breve en el que un texto cuenta brevemente la historia del cuadro menos de un año después, en febrero de 2011, sin sube una actualización a YouTube. Se ha sido un escéptico y no cree demasiado los poderes paranormales, pero después de los extraños sucesos que presenció, decide poner el cuarto en una de las habitaciones y filmarlo por la noche. En esa grabación se oyen ruidos extraños, como arañazos en la pared o en el suelo, y en un momento la puerta parece cerrarse sola. Durante el año 2011 siguieron otros tres vídeos en los que el cuadro fue filmado durante varias horas y en cada uno de los vídeos sucedió algo extraño. Ruidos, luces y puertas que se cerraban solas. La historia del hombre angustiado se hace famosa y un grupo de estudiosos de lo paranormal decide realizar estudios en el cuadro. En el año 2013, el cuadro es llevado a uno de los lugares más infestados del Reino Unido, el Castillo de Chillingham, donde durante una sección de espiritismo ocurrieron cosas escalofriantes. En primer lugar, la temperatura de la sala, donde se celebró la sesión, bajó varios grados. Luego, en medio del círculo de la sesión espiritista, se manifestó una sombra. ...cuando John Blackburn del grupo Misteria Paranormal... ...comenzó a hacer preguntas sobre el espíritu de la pintura... ...un banco de madera comenzó a golpear en el suelo. El grupo piensa que fue un espíritu residente del Castillo... ...el que golpeó el banco... ...irritado por el hecho de que un nuevo espíritu... ...había sido traído allí. En el año 2016 el propietario vuelve a publicar un vídeo... ...acaba de volver en posición de la imagen... ...e inmediatamente comienzan los fenómenos paranormales. Además de los ruidos, del llanto y de la sombra... ...algo más siniestro comienza a suceder. Quien mira el cuadro... ...siente una fuerte sensación de náuseas... ...e incluso algunos sacará por la nariz. Por estas razones... ...Sin pone la pintura en el sótano. El propietario de la pintura... ...sigue actualizando su canal de YouTube... ...con las imágenes de la pintura... ...y la última subida por ahora se remonta a mayo de 2018. Algunos creen que el hombre angustiado es solo un invento de sí, un engaño. Algunas personas, por otro lado, miran la pintura y sienten una gran sensación de malestar y no tienen duda de que oculta algo siniestro. El artista noruego Edward Munch es considerado por muchos expertos de las artes plásticas como uno de los precursores del expresionismo. Munch es conocido en todo el mundo principalmente por la pintura de 1893 con cierta atmósfera macabra titulada El Grito, que siembra dudas y perturbación desde hace más de un siglo. Sin embargo, no se trata de la creación más enigmática del expresionista. Existe una pintura titulada La Madre Muerta, que a pesar de ser menos conocida, está rodeada por una historia bastante extraña. Al punto que ha llevado a muchas personas a creer que está maldita. No cabe duda que algunas de las pinturas de Munch encontraron inspiración en anécdotas propias. Curiosamente pareciera que son aquellas consideradas más macabras. Munch fue un ser humano con una vida bastante difícil. Nació en Noruega en el siglo XIX y su proceso de educación fue tan dedicado como abusivo. Su padre fue un hombre religioso que pisaba los límites del fanatismo, una conducta que se agravó tras la trágica muerte de su esposa cuando Edward tan solo tenía cinco años, y posteriormente de su hija. Su padre jamás llegó a alcanzar la resignación por estas muertes y solía culpar al pequeño Edward por la enfermedad que terminó llevándose a las dos. Edward fue el primer miembro de la familia que enfermó de tuberculosis y por razones del destino fue el único que logró recuperarse del grave cuadro clínico. A pesar de esto, Munch siempre fue un individuo frágil. Sufría de diferentes afecciones, algo que parecía una regla para toda su familia que tenía una hermana confinada en una institución para enfermos mentales, un primo hemofílico y otros familiares con enfermedades graves. Sus pinturas están marcadas por una fuerte energía negativa y son el reflejo de la preocupación de Munch tenía por los aspectos transitorios de su existencia y sufrimiento. Aunque alcanzó cierta fama al ser uno de los primeros en incursionar al expresionismo, muchos consideraban que las obras de Munch eran perturbadoras y eso limitó mucho su carrera. En el año 1885 comenzó una pintura de un cuadro al que tituló El niño enfermo esta obra marcó el inicio del estilo que seguiría durante su carrera artística. Ejecutó diversas variantes sobre este trabajo de la misma forma que lo hizo con otras de sus obras, con sentimientos que hacían referencia a la enfermedad y a la muerte, los mismos que habían marcado su infancia. Aquella obra en particular era una representación de la muerte, en 1877, de su hermana Sofía víctima de la tuberculosis cuando tenía apenas 15 años de edad. Este cuadro parece reflejar algunos de los pesares más recurrentes de la carrera de Mucho. Angustia, desesperación y locura. Elementos que surgen en una imagen profundamente perturbadora y difícil de apreciar de una forma pasiva. Muchos dice que cuando presentó la, la pintura por primera vez ante el público, generó una reacción tan visceral que se produjeron varios desmayos y personas llorando de forma desconsolada en la obra se retrata a una pequeña supuestamente la hermana de Munch de espaldas a una cama sobre la que descansa el cuerpo sin vida de una fémina su madre la niña se tapa los oídos con las manos y transmite una expresión donde se mezcla la incredulidad el miedo y la sorpresa en aquella época, Much describió la obra con su particular sentido de la amargura. Enfermedad, locura y muerte son los ángeles negros que rondan mi vida desde la cuna. Esta pintura ya es lo suficientemente perturbadora por sí sola, pero la historia que la rodea la vuelve mucho más extraña. Las personas que alguna vez fueron dueñas de la obra mencionan que los ojos de la pequeña eran excesivamente realistas. Los ojos logran traducir en una imagen todo el dolor y el colosal sentimiento de pérdida de la niña. Además aseguraban que en determinados momentos las sábanas de la cama parecían moverse y que toda la pintura emanaba una especie de aroma que evocaba un cuarto de hospital, lo que quizá llevó a las personas a creer que el cuadro guardaba una maldición y que sus propietarios estaban coordenados ...a sufrir alguna enfermedad incurable... ...e inevitablemente mortal. Existe un rumor... ...de que el cuadro estaría asociado... ...a una maldición que hace proliferar... ...la pestilencia y la muerte... ...en aquellos que lo contemplan en exceso. Cuenta la historia que la artista Svetlana Teletz ...pintó el cuadro en 1996. En menos de cinco horas y sintió durante esas horas que una mano la guiaba. Estamos hablando del cuadro La Mujer de la Lluvia. Svetlana dijo que sintió como si alguien estuviera siempre con ella, y un día tuvo el impulso de dibujar, y cree que capturó a quien la cuida. Según sus palabras, siempre sentí que alguien me miraba, siempre ahuyenté sus pensamientos entonces un día que por cierto no era un día lluvioso en absoluto estaba sentada frente a un lienzo en blanco y pensé en lo que podía dibujar de repente vi claramente los contornos de una mujer su rostro, colores, sombras vi cada detalle de la imagen empecé a dibujarlo como si alguien pasara mi mano por el papel y en pocas horas logré terminarlo ella misma alimentó la leyenda pero quién sabe si era cierto la pintura se puso en el mercado, pero fue devuelta rápidamente, lo que ocurrió varias veces por diferentes compradores de la misma. La primera compradora fue una mujer de negocio solitaria. Lo colgó en la pared de su dormitorio y después de dos semanas, Svetlana recibió una llamada de la dama a altas horas de la noche que le decía «Por favor, devuélvelo, no puedo dormir». Se siente como si hubiera alguien más en mi apartamento a mi lado. Incluso lo descolgué de la pared y lo escondí detrás de un armario, pero aún sigo teniendo esa sensación. Un segundo comprador, un joven, compró la pintura, pero él tampoco pudo soportarlo. Se lo devolvió al artista sin seguir a recuperar su dinero. Dijo que seguía soñando y se quejaba de que todas las noches había una sombra de una mujer caminando afirmó que ese cuadro lo estaba volviendo loco y que le cogió mucho miedo. El tercero era un hombre, estaba, este era completamente escéptico y no sabía lo que se rumoreaba que estaba pasando con el cuadro. Pero rápidamente lo devolvió cuando comenzó a ver a la dama de la pintura en todas partes. También afirmó tener intensos dolores de cabeza mientras estaba en la habitación con el cuadro luego el cuadro fue adquirido por el líder del grupo terrícolas Sergei Shakop en 2008 y cuenta la autora que le pidió 500 dólares y le dio 200 más Sergei la colgó cerca del escritorio dijo que la mujer del cuadro camina por la habitación por la noche y que su esposa le tiene miedo también desde que compró la dama de la lluvia comenzaron a pelear a menudo todo se rompió en la casa alguien caminaba por el apartamento por la noche y luego llegó el divorcio por lo tanto cuando su esposo se fue de gira ella devolvió el cuadro muchos creen que la pintura está maldita pero la propia artista no está de acuerdo y tiene opiniones diferentes según su opinión estoy segura de que cada cuadro nace para una persona en particular yo creo que para mi cuadro también hay una persona Entiendo que muchos de ustedes no necesitan ese dolor en sus ojos. Simplemente no es una decoración de interiores. Seguro que hay alguien que lo busca como se busca a ese alguien. Ahora esta peculiar pintura cuelga en el Salón Vinitsia en las calles de Kiev, Ucrania, para quien quiera verla con sus propios ojos. Aunque ahora no creo que sea el mejor momento para ir a verla. Los clientes que visitan la galería afirman que a veces puedes atrapar a la pintura sonriendo y en algunos momentos hay una mirada de ira en el personaje del cuadro. La obra pictórica Las manos lo no resisten del artista americano Bill Stoneham es considerado el cuadro más famoso de internet y se dice de él que está embrujado. En ese tétrico lienzo se puede ver a una muñeca que parece casi humana, un siniestro niño que mira fijamente a los espectadores del cuadro y unas inquietantes manos detrás de la puerta en la oscuridad. Las manos de los niños hacen señas desde la nada, pero algo está mal con la chica. Sus manos, como las de las muñecas viejas de películas siniestras, sostienen un objeto con unos alambres sobresalientes. Dicha obra causó estupor en la red en el año 2000 pues se puso en venta en Ebay acompañado de un mensaje inquietante por parte de los vendedores. En este mensaje se cuenta cómo se encontraron con la pintura en la trastienda de una fábrica abandonada y cómo la rescataron y se la llevaron a su casa. Prosigue el relato diciendo que la hija de los vendedores se asustó mucho cuando vio a los niños de la pintura peleando y que muchas cosas extrañas empezaron a suceder. Acaba finalmente diciendo que no pujen aquellos compradores que sufran de enfermedades cardíacas o estén poco familiarizados con la fenomenología paranormal, quedando los vendedores libres de cualquier responsabilidad respecto a los sucesos que pudieran producirse con el cuadro. Después de la subasta en Ebay, muchas personas reconocieron que solo ver la imagen les traía malos presentimientos, notaban presencias extrañas o se sentían poseídos por el cuadro. Pero lo auténticamente real del lienzo es la explicación que dio su autor, Stoneham, cuando lo pintó en 1972. Y dijo que se retrató a sí mismo. Es el niño del cuadro. Como se recordaba a los cinco años de edad y añade que la ventana representa la línea divisoria entre el mundo real y el mundo onírico. La muñeca es una guía que acompaña al niño a través de ese camino y las manos representan las diferentes posibilidades de vida del niño. La obra fue comprada por un actor que falleció tiempo después y finalmente la pintura fue hallada en la fábrica, abandonada y subastada. El Hotel Driskill en Austin, Texas, tiene una pintura llamada Cartas de Amor. Una réplica de otra pintura que representa a una niña que se dice que se parece mucho a otra niña llamada Samantha Houston. La hija de cuatro años de un senador estadounidense que falleció mientras se hospedaba en el hotel cuando se cayó por las escaleras mientras perseguía una pelota. Algunos invitados y empleados afirman que la niña en el cuadro a veces cambia su expresión o su posición. Que mirarla hace que te sientas enfermo y con náuseas, con la sensación de ser elevado en el aire cuando te paras frente a ella. La historia se remonta al año 1911, cuando, noció, cuando nació Bruno Amadio, un artista italiano conocido bajo el seudónimo de Giovanni Bragolin, el pintor y veterano de la Segunda Guerra Mundial se inspiró en el sufrimiento de los niños que veía en las aldeas por las que pasaba siendo soldado y creó las pinturas llamadas Los Niños Llorones. Pero no tardó en adoptar el, el apodo de pintor maldito ya que al no tener la fama que esperaba se dice que pactó con el demonio para alcanzar celebridad. Pero esta no llegó de la forma que él esperaba. La primera tragedia ligada a una de sus pinturas ocurrió en la década de los 80 y fue informada por el diario The Sun en el Reino Unido. El 4 de septiembre de 1985, los bomberos de Yorkshire afirmaban que en las casas donde había alguna pintura de la serie de los niños llorones, las copias se encontraban intactas, pero todo a su alrededor ardía y afirmaban que a ellos no se les permitía poseer una copia de esas pinturas. Para finales de ese mismo año, el mismo periódico organizó quemas masivas de los cuadros enviados por sus lectores. La serie alcanza las 27 pinturas, y una de ellas, llamada El niño que llora, fue la más encontrada de en las casas, y se dice que esa misma fue la que regaló bragolín. ...a un orfanato en el que también ocurrió un incendio terrible... ...que terminó con la vida de sus habitantes.
1: Vamos a por otro objeto maldito... ...también es un objeto cotidiano que... ...como de igual que con la silla anterior... Eh, ...todos tenemos en casa... Eh, en este caso es un espejo, pero he de decir que estos espejos eh, siempre han, están utilizados dentro de la vida cotidiana y alrededor del mundo, desde hace varias décadas, eh, son los símbolos de la belleza, la vanidad. En eh, los libros, las películas, hemos tenido como piezas fundamentales a los espejos. Es el caso de las caricaturas más famosas de Disney llamada, por ejemplo, Blancanieves. O eh, la frase famosa espejito, espejito, para invocar al ser que habita detrás del cristal. Está claro que este tipo de objetos eh, pues da para, para muchas historias. Eh, son muchos los casos que ha logrado registrar en este mundo donde se involucra un espejo. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos especialmente en el espejo de Myrtle, de la Myrtle Plantation, ubicado en Francisville, Luisiana El espejo de Martils, de Martils Plantation tiene una historia macabra e inquietante y aunque a ciencia cierta no se sabe su origen y el porqué de las diversas situaciones paranormales de las que fue protagonista hay una historia interesante y que posiblemente responda a las incógnitas y que fue lo que dio origen a tan afamada leyenda En la actualidad esta pieza que está valorada en miles de dólares, se encuentra a buen recaudo en el Museo Culto de los Warren, en Connecticut, Estados Unidos. El espejo de Myrtle Plantation llegó a los Estados Unidos en 1880 y su leyenda surge en las dos últimas décadas del siglo XIX. Fue traído a Europa en esa época para decorar el nuevo edificio que el gobierno estadounidense había levantado en un cementerio indígena. Era un espejo muy bonito con detalles en color dorado que resaltaba y engradecía su belleza un espejo ideal para cualquier mansión en dicho recinto vivían muy pocas personas quienes eran atendidas por un número alto de esclavos que se dedicaban a cultivar las plantaciones y así satisfacían las necesidades de los patrones se cuenta que uno de esos esclavos cansado de los continuos malos tratos y porque quería un cambio, en este caso hablan de ascender, pero yo entiendo que era otra cosa, un eh, cambio de puesto, decidió colocar veneno en la comida en la que iba de la, a la que iba a servir la, la patrona. En este caso, Sara Woodruff y sus tres hijos. Uno de los tres pequeños no tenía hambre y se negó a comer. Bueno, pues eso le salvó la vida, ya que los otros dos niños y su madre murieron casi al instante después de haber, de haber ingerido la comida. Al descubrirse la verdad, el esclavo, como no puede ser de otra manera, porque así eran las normas de la época, fue colgado. Y fue colgado cerca de un, de un árbol, bastante cercano a la casa. Esto es una de las cosas que inició eh, las manifestaciones, o, o eso es lo que se cree, o sea, la muerte de este esclavo arcado cerca de la casa, ¿no? En cuanto a la mansión, en donde se encuentra ubicada la plantación, se dice que por lo menos se han ha habido como unos cerca de unos 10 asesinatos y los sucesos paranormales ocurren casi diariamente. La, los huéspedes de la finca, porque hoy en día es un hotel, ahora os diré más información sobre esto, han informado de figuras que salen del espejo, así como huellas de manos de tamaño infantil impresas a veces en el cristal. La leyenda dice que son los fantasmas de los hijos de la señora Sara y aunque la costumbre dicta que los espejos deben ser cubiertos después de la muerte para evitar que los espíritus queden atrapados, este espejo no estuvo cubierto, por lo que la creencia presume que las almas siguen viviendo allí, esto es, el alma de los dos niños y de la madre, y que estos eran causantes de los sucesos paranormales que acontecían en el sitio. Hace algunos años, el espejo... Estaba en el mismo sitio, eh, como digo, en que lo habían convertido en un hotel, pero fue entregado a Ed y los reingorren para que ellos lo resguardaran en un sitio seguro, porque al final a eso se dedican, entre otras cosas. Y lo llevaron a su famoso museo. El Museo Paranormal de Yucatán eh, cuenta con tres espejos con historias macabras. Uno de ellos es, un, es uno que tiene una historia mmm, bastante sólida, pero en esta ocasión no voy a hablaros de él no quiero liar más la, la madeja y solamente quería hablar de este en concreto quiero decir que, que los espejos es algo que, que por todo el mundo eh, hay bastantes espejos malditos no solamente está este, hay muchas historias con respecto a los, a los espejos eh, como digo si queréis ir a visitar esta plantación en Luisiana donde ocurrieron todos los hechos hoy en día es un hotel que además eh, se publicita como tal un hotel macabro, o sea, como para pasar una noche Hablemos, entre comillas, paranormal, en la que pueden suceder cosas, aunque el espejo ya no esté. Porque, como digo, el espejo está supuestamente en el Museo de los Warren. Exactamente igual que el siguiente objeto del que os voy a hablar. A ver qué os parece.
0: Chuky. El muñeco diabólico lleva más de 30 años generando temor en la audiencia que ha visto sus películas. El primer film se estrenó en 1989. Y bueno, no creo vaya a hacer spoiler con esto, pero como sabrás, la historia se centra en el asesino Charles D. Rey, quien a través de un hechizo de vudú posee y cobra vida a través de uno de los muñecos pilrojos llamado Niños Buenos. Con el fin de regresar a su alma a un cuerpo humano, Charles busca apoderarse del cuerpo de Andy, el niño al que le regalaron el muñeco y protagonista de las películas de Chucky, el muñeco diabólico. Sabemos que esta trama es ficción, pero ¿sabías que la historia está inspirada en hechos reales? Se trata de un muñeco llamado Robert, ubicado en un museo de la localidad norteamericana de Cay West y se dice que embruja a todo aquel que le tome una fotografía. La historieta de la leyenda es la siguiente. En 1896, un niño llamado Robert Eugene Otto vivía con sus padres en Key West, Florida. Pero su vida cambió cuando una criada al servicio de la familia le obsequió con un muñeco de más o menos un metro de altura, vestido con un misterioso traje de marinero, relleno de paja y cosido con un alambre. Como todo niño, Robert decidió llamarlo igual que él, Robert. La criada era una mujer procedente de la isla de Bahamas, en donde la magia negra y los practicantes de vudú eran comúnmente conocidos en esas comunidades caribeñas, y de ahí se originó el misterio. Robert enseguida se encariñó con su nuevo juguete, al grado de empezar a hablar con él como si fuera un humano. Sus padres lo atribuían a la imaginación de su hijo, pero los vecinos incluso aseguraban que cuando la familia estaba fuera de casa, ese muñeco se asomaba por las ventanas y creaba ruidos en la propiedad. Fue cuando los muebles de la habitación de Robert se volcaron cuando todo comenzó a tener sentido. El niño decía que no había sido él, que había sido Robert, para detener el misterio los padres decidieron ocultar el muñeco en el ático de la casa y dejarlo ahí durante mucho tiempo. Cuando los padres murieron Robert se mudó con su esposa a esa misma casa y descubrió a su viejo amigo el muñeco abandonado entre el polvo y sin pensarlo dos veces lo rescató para hacerlo parte de la decoración de la casa. Todo se desató cuando la esposa de Robert comenzó a revelar que el muñeco se movía y sus facciones y expresión de rostro cambiaban con frecuencia lo que propició el regreso del muñeco al ático Cuando Robert murió en 1972 su esposa vendió la propiedad y otra familia se mudó a esta Fue una niña pequeña de 10 años quien descubrió al muñeco y rápidamente se volvió su mejor amiga. Pero parecía que a ella no le agradaba del todo a Robert, pues en múltiples ocasiones la niña confesó a sus padres que su nuevo juguete intentaba matarla por las noches. Finalmente el, el muñeco fue trasladado al Museo Martelo Gallery Key West, un lugar en el que se encuentra hoy día. Los trabajadores del lugar afirman que en octubre Robert se vuelve más activo. Se escuchan golpeteos en el vidrio en el que se encuentra e incluso aseguran que cambia de posición con frecuencia. Según algunos espectadores del museo, cuando graban o toman fotos de Robert, las cámaras inmediatamente se estropean o las imágenes resultan tener algún defecto pues salen borrosas. Los encargados del museo afirman que los visitantes deben pedirle permiso al muñeco para fotografiarlo, pues de otro modo podrían convertirse en víctimas de su terrible maldición. La gente que lo ha hecho sin pedirle permiso incluso les ha escrito cartas pidiéndole perdón y rogándole que retire la maldición.
1: ahora este objeto del que os voy a contar ya os he comentado anteriormente que también está tiene algo que ver con los Warren pero bueno, no me voy a adelantar y vamos a ir desgranando la historia que aunque corta, es interesante todo el mundo piensa cuando piensan en esta muñeca que es la muñeca Anabel, que es una muñeca de porcelana y que tiene aspecto como de niña pequeña con sus trenzas, con su pelo parecido al real que lo hemos visto en varias películas eh, del expediente Warren eh, ni si, y, o en la película Annabelle, con el mismo nombre de, de, la, de la dicha muñeca, pero en realidad no es así, Annabelle era de trapo y formaba parte de las miles de Raggedy and Doll, espero haberlo dicho bien, que se vendieron en Estados Unidos en la década de los 70, sin embargo la historia que esconde es también de las que ponen los pelos de punta, eh, la verdadera historia es que eh, Anabel fue un regalo de una madre a su hija en los años 70 que estaba estudiando enfermería en ese momento. Era una forma de, de que esta hija recordara a su madre. La joven de 18 años, que es los que tenía cuando recibió la muñeca, colocó el presente en la habitación del apartamento que, de, de estudiantes que tenía, en la que compartía con más compañeras. Bueno, eh, le gustaba la muñeca porque le ayudaba, a, bueno, la conectaba con su madre, para que nos entendamos. Con el paso del tiempo, al poquito, en realidad, empezó a ver cosas extrañas. Ella misma lo contó. Según, según su propio testimonio, la muñeca aparecería diaria, diariamente en una posición diferente a la que la había dejado. Con las piernas cruzadas, los brazos en distintas posiciones, hasta el punto en que, con un tiempo, Donna, que era... La dueña, ¿cómo se llama? la dueña de la muñeca, esta enfermera, estudiante de enfermería más bien, llegó a afirmar que hasta cambiaba de habitación. La cosa no acabó ahí, puesto que empezaron a aparecer notas escritas por alguien desconocido con mensajes como «Ayúdanos» o «Ayuda a Lu», y un día descubrió un hilillo en lo que parecía sangre bajo la muñeca. La situación provocó que la asustada aprendiz de enfermera llamara y su, bueno, y su compañera de piso llamaran una «medium», para que intentara averiguar qué es lo que estaba pasando, desde un punto de vista paranormal, claro. La experta en estos fenómenos acudió al lugar y después de una sesión les informó que el espíritu de una niña de siete años llamada Annabel Higgins había poseído la muñeca. La menor, al parecer, había fallecido en ese mismo lugar. La situación se volvió más grave y poco después, cuando un amigo de Donna que frecuentaba la casa... Se quedó dormido y se despertó eh, siendo incapaz de moverse. Esto lo contó él después. Luego vio a la muñeca que intentaba estrangularlo hasta el desmayo. Y así después despertó. Él eh, pensó que no había sido un sueño. Todos los demás sí pensaron que había sido un sueño, menos los que creían en que la muñeca estaba poseída, por supuesto. Eh, este chico siguió acudiendo al apartamento y en otra ocasión escuchó sonidos en el cuarto de Donna. Pero este estaba vacío. Entró y comprobó que en el interior solo se encontraba la muñeca Arabel, en una esquina. Se dirigió hacia ella y después de sentir que alguien estaba detrás de él, descubrió que tenía varios arañazos en el pecho. Todo esto siempre según su propio relato. Después de estos sucesos, Donna llamó a varios miembros de su iglesia y estos contactaron con el matrimonio Warren. Ed y Lorraine, ya conocidos por sus estudios de fenómenos paranormales, investigaron el caso y llegaron a la conclusión de que ningún espíritu humano había podido poseer el juguete, que tenía que haber sido un demonio. Por ello, pidieron a un religioso, el padre Cook, que practicara un exorcismo en el apartamento para limpiar la casa. Acto seguido, los Warren cogieron la muñeca y se la llevaron con ellos, sin que se conocieran más agresiones ni otros sucesos extraños hasta la fecha. Esta muñeca todavía puede contemplarse hoy en día en el, museo de, en el Museo del Oculto de Ed y Lorraine Warren en Monroe, Connecticut, Estados Unidos. Aunque las visitas están restringidas, es posible tener acceso al lugar a través de diferentes eventos que se organizan periódicamente. Este objeto permanece cerrado en una caja de madera sellada con un cristal. El, el cartel advierte a los visitantes del supuesto peligro que encierra este aparentemente simpático juguete. Por si acaso un sacerdote acude varias veces en este caso dos veces al mes, para ser más concretos, a echarle agua bendita a esta entrañable, y abro comillas, muñeca. Bueno, como veréis, lo, os vamos a subir también, eh, la idea que tenemos de la muñeca eh, Anabel no tiene nada que ver con la, con la realidad. La muñeca en sí no da miedo, o sea, es una muñeca de trapo, corriente y moliente. Es verdad que con la historia que hay alrededor, sí impresiona un poquito, pero bueno si tú la ves y no sabes nada, para es una muñeca de, de trapo sencilla no tiene mayor historia No, pero claro si tú ves la que nos han estado contando y es la que todo el mundo tiene en la cabeza es que esa muñeca aunque no esté poseída a mí personalmente ya me daría miedo vamos, yo no, no la tendría en mi casa ni aunque me pagaran por ello O sea, y, y, y ahí ya si te dicen que está poseída imagínate, o sea que es una muñeca que da, que da miedo nada más mirarla pero la auténtica como digo no, es una muñeca de trapo corriente pero bueno, como os comento, os subiremos fotos al grupo para que podáis observarles. Bueno, eh, espero que os haya gustado esta historia.
0: El Castillo Belcourt es una lujosa mansión estadounidense construida entre 1891 y 1894 en Newport, Rhode Island que fue utilizada como casa de verano por el millonario congresista Oliver Hazard Perry Belmont. Un potentado de la alta sociedad estadounidense y que, según numerosos reportes de expertos, hasta el día de hoy alberga una escalofriante e intensa actividad paranormal. La centenaria construcción de estilo renacentista y gótico, que fue erigida por 300 obreros y tuvo un coste de 3 millones de dólares de la época, alberga en sus más de 60 habitaciones una gran variedad de tesoros, piezas finas y objetos valiosos y suntuosos como comedores imperiales, candelabros rusos, una biblioteca inglesa y artefactos diversos provenientes de casi todos los países del viejo continente. Aunque como ya se mencionó, lo más llamativo del lugar son los extraños fenómenos paranormales que allí suceden. Según diversos reportes, existirían algunos objetos que estarían embrujados o malditos, destacando dos antiguas sillas, que se encuentran en el salón del baile de la mansión y que, según la leyenda, tienen espíritus pegados a ellas. Se cuenta que los visitantes que se sientan en dichas sillas inmediatamente sienten escalofríos, incomodidad y náusea, mientras que otros han sentido una extraña sensación de opresión y una extraña energía a su alrededor. Algunos visitantes de la mansión incluso relatan que han sentido como si estuvieran sentados en una persona cuando intenta sentarse en las sillas, mientras que otros confiesan que han sido expulsados de las sillas ...por una especie de fuerza invisible. El castillo Belcourt... ...permaneció abandonado durante dos décadas... ...hasta que fue adquirido... ...por la familia Tierney... ...que actualmente... ...lo mantiene abierto al público... ...como museo de antigüedades... ...y como lugar para realizar eventos... ...como bodas, celebraciones, banquetes... ...sin embargo... ...se cuenta que cuando la familia Tierney... ...ocupó la mansión... ...la actividad paranormal era tan elevada... ...que contrataron una medium ...que detectó más de 15 entes o espíritus... ...en el centenario recinto... ...entre ellas... ...la esposa fallecida... ...del dueño original de la mansión. Una de las últimas noticias del castillo Belcourt... ...la proporcionó hace un tiempo... ...la conocida actriz ganadora de un Oscar... ...Jennifer Lawrence... ...quien decidida contraer nupcias... ...en un lugar poco convencional... Decidió casarse con su novio, el galerista Kug Maruni, en la lujosa, singular y aterradora localización.
1: Os voy a contar la historia de otro objeto maldito. En este caso es un objeto maldito que, bueno, eh, no el objeto maldito en sí, sino el equivalente lo tenemos todos en casa y muchos de nosotros tenemos varias bueno, por no decir todos tenemos varias, esto es una silla bueno, esta es la historia de una silla eh, que fue maldecida por su propietario y que según cuenta la leyenda se ha cobrado más de 60 muertes vamos a empezar por el principio y yo os cuento la historia y vosotros bueno, a ver qué os parece, ¿vale? como os digo siempre bueno, eh Thomas Busby o Busby, no sé cómo se pronuncia, ya sabéis que mi inglés, bueno, con otros idiomas. Bien, era en realidad una persona irrelevante, pero he de decir que era mala persona. Era mala persona porque se dedicaba a engañar a otras personas, hacía negocios de forma fraudulenta, intentaba estafarlos, entre comillas, a lo mejor la estafa es un poco grande, pero para que me entendáis, y lo único destacable de su vida, aparte de que se dedicaba a engañar, es que era alcohólico. Bueno, a pesar de todo ello, y no se sabe muy bien cómo, consiguió enamorar a una chica. Esta chica se llamaba Elizabeth. Y aunque ella estaba enamorada, eh, su familia estaba totalmente en contra, sobre todo su padre. ¿Por qué? Porque conocía a Tomás. Había hecho negocios con él y sabía la clase de persona, la que, la, la clase de persona la que era. Bueno pues después de bastante de, de unos cuantos años de darle, bueno, no, digue, no vamos a decir mala vida, muy mala vida, pero nada no era feliz el padre, harto de ver a su hija sufrir pues una noche se presentó en su casa eh, Tomás no estaba, ya que estaba en su paz bebiendo como siempre y eh, su suegro le esperó cuando Tomás llegó, se encontró a su suegro en su casa sentado en su silla favorita esta era una silla normal de madera de roble con un respaldo alto pero este hombre estaba allí sentado y le comunicó que bueno que ya había llegado la hora que estaba bien y que se iba a llevar a su hija y que le iba a dejar y que se lo estaba comunicando para que lo tuviera claro en ese momento Tomás no se sabe si porque era su personalidad si por el alcohol o por una mezcla de ambas pues en un ataque de ira pues cogió un hacha y se la clavó a su suegro en la cabeza bueno, evidentemente eh, hasta ahí llegaron sus fechorías ¿no? porque mientras eh, durante este tiempo se había salido con la suya y aunque había engañado a gente y había tenido va varios problemas nada tan serio como para que lo detuvieran y en este caso evidentemente sí Hubo un juicio y fue condenado a muerte eh, la muerte sería por, por la horca cuando se acercaba a su final su día señalado en ese mismo día le, preguntaba, le preguntaron que cuál sería su último deseo. Tomás dijo que su último deseo era tomarse un, una copa en su pub favorito, sentado en su silla favorita. Bueno, trasladaron la silla de su casa. Recordar que en esta silla había fue donde asesinó al suegro. Esta silla fue trasladada de su casa al pub y allí se tomó su última copa. Una vez que hubo terminado y que iba a ser llevado ya a la plaza del pueblo para ser ahorcado, al levantarse, él dijo, «Cualquier persona que se siente en esta silla morirá». Fue llevado a la plaza del pueblo y ahorcado. La silla permaneció en el pub. Y a lo largo de los años, la leyenda cuenta que se ha cobrado bastantes víctimas. Que documentado eh, está que en la Segunda Guerra Mundial los soldados que se sentaban en esa silla no volvían. En 1967, un piloto de las Fuerzas Armadas de Inglaterra, tras hacer una apuesta para probar que tal superstición no era real, sufrió un accidente mortal en su avión. Unas horas después de haber eh, estado en el PAV, iba a haber hecho la apuesta de haberse sentado en la silla, claro. Otro piloto tuvo una muerte horrible en su coche minutos después de haber almorzado sentado en la silla de Thomas Busby, repito que no sé cómo se pronuncia. En 1970, un albañil, que hizo una apuesta porque él tampoco creía en la silla, se sentó y después de sentarse a los minutos después se levantó y pensó que había ganado la apuesta. Pero cuando volvió a su trabajo, en la obra que él estaba haciendo, el techo se derrumbó sobre él y lo mató. Hay documentado también que una mujer que limpiaba el pub tropezó y cayó en la silla, murió de un ictus eh, o de un tumor cerebral, no se sabe bien, minutos después. Y así fue creciendo la cuenta hasta romper el récord de más de 60 personas fallecidas a causa de este objeto maldito. En un principio, el dueño del bar, el, que, el dueño del bar de ese momento, bueno, viendo cómo crecía la lista de personas a las que les pasaba algo por sentarse en esta silla, decidió llevársela al sótano. Pero para su sorpresa, ahí también provocó una muerte. La de un repartidor que tomaba un descanso después de hacer el trabajo y murió ese mismo día al coger el coche después de ese descanso y tener un accidente. Eh, consciente de lo peligrosísima que era esa silla y que podía ser utilizada por cualquier persona porque su aspecto era un aspecto normal os colgaremos una foto para que la veáis eh, le decidió donarla a un museo para que no pudiera ser usada por cualquier persona claro, ¿qué hicieron los del museo? pues los del museo que también debieron de pensar por si acaso en vez de dejarla expuesta con la típica cuerda para que tú puedas verla y tengas la tentación de sentarte de sentarte pues lo que hicieron fue colgarla del techo. La pusieron en la pared a más de 5 metros del suelo para que nadie, nadie, nadie pudiera sentarse en ella. Bueno, creo que es una medida bastante efectiva ya que desde entonces nadie se ha sentado. Y así solamente ha podido cobrarse a las víctimas que se cobró hasta ese momento, que no son pocas. Si queréis verla está en el museo local de Kirch en Inglaterra y como digo os colgaremos la foto para que no tengáis que desplazaros tan lejos para ver esta silla. Bueno, espero que os haya gustado la historia de este objeto maldito y ahora vamos a seguir con otros más, a ver qué os parecen. Siguiendo con nuestra lista de objetos malditos, en este caso os voy a contar la historia de otra LEM, en este caso acabada en P, que no en B, como la anterior que os he contado de sobre la estatua. En este caso es una casa entera, llena de bueno de historias y de cosas paranormales que la han denominado como una mansión eh, encantada, es una de las más célebres, que hay muchas, ¿eh? bueno ya sabéis. Esta, esta, esta casa está ubicada en la localidad de San Luis, en Missouri, y fue incluida hace años eh, por la famosa revista Life entre las nueve casas más encantadas de Estados Unidos. Debido a los constantes eh, reportes y avistamientos que probarían que este sitio estaría habitado por varios espectros y fantasmas de una familia, quienes sufrieron en este lugar un, un trágico suicidio de varios de sus integrantes. La mansión fue construida en 1868 por, el inmigrante, por un inmigrante alemán, un empresario eh, cervecero William J. Lemp y su esposa Julia, quienes se mudaron al edificio de dos pisos en 1876. Allí criaron a sus ocho hijos, nueve en realidad, el noveno murió al nacer, en un estilo de, de vida ostentoso, acorde con la aristocracia local. Frederick Lemp, el cuarto hijo de William y el favorito de su padre, había sido preparado desde niño para dirigir el negocio, junto a sus tres hermanos mayores, todos entrenados en el arte y el negocio de la elaboración de la cerveza. Pero la salud de Frederick empeoró y falleció en 1901, a la prematura edad de 28 años producto de una insuficiencia cardíaca. La muerte de Frederick fue un golpe devastador para su padre, quien se retiró de la vida pública y perdió todo interés por el negocio, que comenzó a ser dirigido por su primogénito, William Lepp Jr., también conocido como Billy. El 13 de febrero de 1904, justo antes de que la familia estuviera a punto de lanzar su marca de cerveza Falstaff en la Feria Mundial de San Luis, William Lepp, el patriarca de la familia, se suicidó con un disparo de revólver del 38 en la cabeza, en una habitación de la mansión, arriba. Tenía 68 años. Después de que entrara en vigor en 1920 la famosa ley seca, que hizo ilegal la producción, de, y el, la producción, el transporte y la venta, y por supuesto el consumo de alcohol de los Estados Unidos, la familia Lemp se vio obligada a cerrar las puertas de su fábrica de cerveza. En 1919... Y en marzo de 1920, la hermana menor de Billy, Elsa Lem Wright, de 37 años, fue encontrada muerta en su casa debido a una herida de bala aparentemente autoinfligida en el corazón. El tercer suicidio familiar se produciría en febrero de 1922, cuando el angustiado Billy Lem, quien tenía entonces 55 años y presidía en ese momento la liquidación de todos los activos de la cervecería familiar, se disparó dos veces en el corazón en su oficina de la Mansión Lemp. Después de que la Mansión Lemp en décadas, en las décadas siguientes, fuera vendida y convertida en restaurantes, posadas, comenzaron a sucederse muchas cosas y empezaron a, a comentarse de presuntas figuras fantasmales que vagaban por algunas de las habitaciones y los oscuros pasillos del lugar. Algunos afirmaron que se parecía al malogrado Bill Lemp, mientras que otros decían ver a Lillian su excéntrica y bella esposa, conocida con el nombre de Lavanda o Lavander en inglés, y, a quien se y quien se divorciaría de Billy en 1908, acusándole de beber en exceso, organizar fiestas con prostitutas y golpearla, y amenazarla con un revólver, eh, burlarse de su religión católica y matar a todos los gatos del vecindario, del vecindario, perdón, del vecindario con su arma de fuego. Otros eh, reportes sobrenaturales también estarían relacionados con el espectro de Elsa Lemp, quien suele aparecerse en el lugar vestida de blanco, por lo que es llamada, como no puede ser de otra manera, la dama de blanco. La mayoría de los informes eh, de, de índole paranormal que supuestamente se han verificado en las dependencias de la mansión Lemp incluyen objetos que se mueven, olores desconcertantes y penetrantes, figuras, sombras, puntos fríos inexplicables, misteriosas voces incorpóreas... Bueno, un poco de todo. Los visitantes también aseguran haber visto un perro fantasma junto con un espíritu masculino siniestro. Los psíquicos dicen que, es, que ese hombre es Charles Lems, acompañado por Cerva, su infortunado compañero canino. A lo largo de los años, el personal y los invitados del lugar también han comentado varios avistamientos del llamado Niño de Cara de Mono, eh, que presuntamente correspondería al fantasma de Zeke, el hijo menor de Sir William y Julia, que según cuenta la leyenda local fue condenado a vivir escondido en el ático de la mansión debido a sus deformidades físicas. Otros, en cambio, especulan que se trataría del hijo ilegítimo de Billy Lemp, quien nació con síndrome de Down. Sea como fuere, testigos aseguran que la pequeña figura del niño de cara de mono había sido visto eh, por la ventana del ático de la mansión Lemp, Lemp perdón, o jugando a un juego fantasmal del escondite. Muchos investigadores paranormales de Estados Unidos, por cierto, han visitado la mansión Lemp, con la esperanza de descubrir sus muchos misterios. Y algunas investigaciones han arrojado resultados increíbles, tal como reveló un episodio del año 2010 del programa Ghost Hunter, Cazadores de Fantasmas. Recientemente, la Sociedad de Investigaciones Paranormales de San Luis organizó una excursión a pie por la mansión Lemp durante una noche, y supuestamente logró fotografiar al fantasma de la misteriosa Mujer de Blanco, el grupo, en su cuenta de Facebook, publicó la, la impactante imagen y escribió lo siguiente Esta aparición fue captada en la parte superior de la escalera principal de la mansión Lemp En el momento en que se hizo la foto, el fotógrafo dijo que no había nadie de pie en la parte superior de la escalera Las teorías de por qué la mansión Lemp está tan embrujada están a la orden del día Algunos sostienen que la familia Lemp fue víctima de una maldición, mientras que para otros... Eh, es interesante observar que el número 13 aparece profusamente relacionado con los Lemp. Billy nació el 13 de agosto. Su padre, William Lepp, murió un 13 de febrero. La casa donde se suicidaron los tres miembros de la familia está ubicada en South 13th eh, Street, eh, o sea, en el South 13 de la calle, mientras que la infortunada Elsa Lem Wright vivió en el 13 de, Hortensa, de Hortense Place. A ver, eh, cada uno puede pensar lo que quiera Evidentemente cuando un programas de televisión se pasean por, por sitios así Es porque evidentemente hay muchísimos comentarios con respecto a esta casa A mí me ha llamado la atención mmm, por una cosa muy curiosa y es el nombre ¿no? Simplemente eh, uno es Lem, acabado en B Que es eh, la, la, la estatua y la casa, los propietarios de la casa es Lemp, acabado en P. Bueno, yo ahí solamente veo, la, ahí está la semejanza, pero no deja de ser curioso que una estatua haya provocado la muerte de familias enteras. Y en este caso, esta gente con este apellido, bueno, pues se haya sufrido todo lo que ha sufrido y luego esa mansión se haya quedado como si dijéramos, bueno, encantada, ¿no? no, Como si dijéramos no encantada, ya que hay muchísima gente que ha visto cosas extrañas. Pero bueno, eh, se puede visitar, ¿eh? así que si eh, tenéis tiempo, dinero y ganas, pues siempre podéis ir a verla. Ya sabéis, está en Estados Unidos. Bueno, espero que os haya gustado esta pequeña historia.
0: Para finalizar, vamos a contar la historia de un jarrón. El jarrón basano. La historia de dicho jarrón comienza en el siglo XV. Se cuenta que el jarrón de Basano fue un hermoso jarrón de plata regalado a una joven llamada Evelina. Una hermosa joven, hija de una acaudalada familia italiana poco antes de contraer nupcias. Evelina estaba feliz e ilusionada. Estaba recibiendo regalos de todas partes de Italia y entre ellos... ...uno venía de Basano de Graapa... ...un municipio... ...que está muy cerquita de Venecia... ...esa ciudad es famosa por su artesanía... ...en concreto... ...sus preciosas cerámicas y jarrones... ...así que como no puede ser de otra forma... ...Evelina recibió como regalo de bodas... ...un jarrón... ...pero tallado en plata... ...durante la fiesta que se había celebrado... ...la noche antes del enlace... Evelina, muy contenta porque al día siguiente vería hecho su sueño realidad, fue regalando a cada uno de los presentes una rosa en señal de su alegría. La joven quería utilizar el florero basano para que el día de su boda se llenara de flores que fuera recibiendo. El susodicho jarrón fue un regalo para una boda que jamás se celebró. Ya que la novia amaneció muerta, tirada en el suelo, con el jarrón entre las manos, la mañana de su boda. Su madre fue la que la encontró inexplicablemente sin vida y con el jarrón lleno de sangre. Podemos imaginar el dolor de la familia. Lo que iba a ser un día feliz de boda, quedó convertida en un funeral. La familia que vivía en Nápoles pasó a ser heredera de, entre otras cosas, el famoso jarrón y con él de su maldición ya que el objeto fue pasando de mano en mano de familiar en familiar pero no porque nadie quisiera tener ese hermoso objeto en su poder sino porque curiosamente cada portador del jarrón acababa muriendo en extrañas circunstancias al haber aumentado notablemente el número de decesos desde que eran poseedores del objeto los pocos familiares que quedaban tomaron la decisión de deshacerse de él pues daban por hecho que ese jarrón estaba maldito y lo enterraron para siempre. Pasó el tiempo y todo volvió a la normalidad hasta que un buen día del año 1908 un hombre encontró accidentalmente el jarrón excavando en el suelo de los alrededores del patio de su casa. Dentro del jarrón había una nota que decía «Tened cuidado, este jarrón...» trae la muerte. Tras leer la nota, el hombre arrugó el papel y lo tiró. Decidió no llevarse el jarrón a una casa, pero viéndolo tan bonito y de plata, no quiso descartar la oportunidad de sacarse un dinero extra con él. Lo limpió y se acercó a una casa de subastas para ponerlo a la venta, y fue vendido, por nada más y nada menos ...que 2.200 dólares... ...que en aquellos tiempos... ...era bastante dinero... ...su nuevo propietario fue un farmacéutico... ...que murió tan solo tres meses después... ...de comprar el jarrón... El segundo propietario... ...fue un joven cirujano... ...de tan solo 37 años de edad... ...que murió también... ...dos meses después de hacerse con el objeto... ...del tercero poco se sabe... ...pero murió a los dos meses de tenerlo en su poder... ...y la cuarta y última víctima... Solo duró un mes conviviendo con él. La policía no podía encontrar lógica a que el jarrón apareciera siempre de cerca del posible escenario de un crimen. Aunque después todos los forenses llegaban a la conclusión de que habían muerto de, de muerte natural, ni siquiera el dictamen de un forense podía cambiar de idea al cuerpo de policía que estaba al mando de la investigación. La policía, para la seguridad de los ciudadanos, Volvieron ante el jarrón de basano dentro de una caja forrada de plomo, para que nadie lo volviera a encontrar. Recordad, si alguna vez encontráis en medio de un bosque o de un lugar apartado una caja forrada de plomo con un jarrón de plata en su interior, no lo cojáis. Quizás se trate del jarrón basano. Un jarrón que, recordad, atrae la muerte. Hemos hablado de partículas elementales y quizá y solo quizá pueda ser una explicación a ese posible poder que tendrían algunos objetos para absorber la negatividad de sus propietarios y transmitirla a quien se apodere de ellos. El caso es que también deberíamos hablar de la maldición en cosas intangibles que transmiten a personas cercanas. Por ejemplo, el cine. Hay muchas películas a las que se le cuelga la etiqueta de cine maldito. Aunque muchas veces este San Benito se utiliza como promoción, en cambio hay otros muchos ejemplos de otros largometrajes en los que la sucesión de acontecimientos nos hace pensar que quizá hay algo detrás, o mejor dicho, dentro de esos rollos de celuloide. Hoy Daniel García nos hablará de películas malditas. Muy buenas Daniel, eh, bienvenido de nuevo a Crónicas Herméticas.
2: ¿Qué tal, Carlos? Pues nada, ya sabes que, que encantado y un placer de poder compartir aquí un ratito con, con vosotros y aportar un granito de arena.
0: Bien, pues eh, sí, eh, como hemos dicho, sí que es cierto que hay algunas películas que lo utilizan, eso como, bueno, como parte de su promoción, de hecho bueno, hay varios ejemplos. Pero vamos a entrar a la chicha eh, del, del cine maldito de verdad, del que hay sucesos extraños detrás de ello. ¿Qué, ¿qué ejemplos podemos poner?
2: Pues muy bien, yo creo que lo has dicho perfectamente, ¿no? Yo creo que todas las, las películas estas de, en las que tachan de, de bueno, pues de, de malditas siempre están ahí en el alambre, ¿no? En el, en el filo de si es mmm, leyenda, si son verdad, si juegan en parte con pues con ese esas, esas tramas de marketing, ¿no? Para darle más bombo, para que se hable más de la película, para que, bueno, pues para que haya una más una más una mayor corriente, ¿no? De de conversación sobre ellas. Y vamos a ir indagando un poco entre o intentando desbrozar en los casos así, bueno, que las estadísticas o la, o la matemática a veces eh, parece que, aunque esté esta duda, en algunos casos, en algunas películas eh, hay cosas que suceden y la verdad que, o suceden de manera muy reiterada, que la verdad que te hace pensar cuanto menos eh, sembrar la, la duda, ¿no? De si esa película está maldita o por lo menos pues, tiene algo ahí que atrae a la mala suerte, ¿no? Y, y yo creo que, ¿cómo no podíamos no empezar con otra película que no fuera eh, yo creo que el exorcista? Yo creo que es la película, cuando hablamos de películas de malditas, cuando hablamos de películas de terror, creo que estamos hablando de, pues, de un icono, ¿no? Y de hecho es una de las películas que marcó, creo que un antes y un después, en lo que es el, el cine, ¿no? Eh, de, este, de este género. Y nos tenemos que remontar al 1972, ya, ya ha llovido bastante, eh, pero esta película ha envejecido muy bien, sigue siendo una película con una, una imagen... Eh, que impacta mucho, unas secuencias muy muy duras y crudas de lo que es un, un exorcismo y es merece mucho pena verla porque es una de esas películas que ha llovido mucho pero sigues viéndola y te sigue dejando ahí un pozo de que te deja el cuerpo sabes un poco revuelto porque es, es bastante dura no y, y en concreto para entrar en materia pues estamos hablando de una, de una película que es una, una auténtica obra maestra como decimos eh, de William Friedkin que está basada en una novela a su vez de, de William Peter Blatty que bueno, hizo sus primeras apariciones en el Washington Post y hay que eh, para poner en contexto yo creo que a la audiencia hay que decir que esta película eh, supuestamente vas a poner supuestamente se basa en una en unos sucesos en unas eh, supuestas eh, bueno, eh, ejercicios ¿no? de, de, de exorcismos eh, a, una, a, un, a un chaval un adolescente de 14 años que de hecho yo creo que la historia de esta persona daría también hasta para un programa entero eh, en Missouri prácticamente rozaría el 1949 y en la que bueno se supone que pertenecía a una, una familia eh, de creencias eh, luterocristianas una, de origen alemán y parece ser, eh, ponemos esto entre comillas, que bueno pues iniciaría una especie de coqueteo con lo que serían eh, la, la ouija, ¿no? ese a veces mal mal llamado juego de la ouija, y parece ser que abriría una puerta algo extraño y su comportamiento a partir de ese momento eh, bueno, tuvo un cambio radical y eh, por lo que dicen, este Ronaldo, que fue su seudónimo que dieron la iglesia eh, parece ser que tuvo hasta 30 exorcismos y, y luego, bueno, reconducía su vida es una persona que luego tendría, tendría un puesto de trabajo eh, bastante bueno con una familia, eh, tiene una historia muy muy interesante detrás, que la verdad que, da, que insisto, queda para un programa y, y digamos que de estos mimbres ¿no? sale esta, esta película de, del exorcista ¿no? y ya, digamos que empieza ya con una, bueno, con unos digamos con unas, unas bases que ya empiezan a ser un poco bueno, la historia de es un poco inquieta la de este chaval, eh, bueno, todo el sufrimiento que acaba carreando y la película en sí, esta que comenzó en el 1972, tampoco el 14 de agosto concretamente tampoco empieza muy bien, es una película que, que durante los inicios del set de rodaje donde están, eh, bueno, pues con todos estos decorados eh, ya los propios eh, trabajadores que estaban ahí eh, empezaban a alertar de que eh, observaban eh, como sombras furtivas, que eh, escuchaban ruidos extraños en el set de rodaje, y todo eso todo empezó a ser una especie de bola en los inicios del rodaje. Tanto es así que el eh, Fetkin y Blatit eh, personalmente, tuvieron que mm, hablar con los con los operarios de, del set para intentar eh, rebajar ese momento de tensión, porque eh, la gente estaba muy incómoda, ¿no? Estaban, que puede ser su gestión, no digo que no, pero, claro, eh, si a esto añadimos que prácticamente unos días después eh, hay, una, hay un incendio justo en el decorado que representa la habitación de, de la niña Regan, justo en esa, esa icónica habitación, en la cual encima mueren tres operarios, eh, ya empieza la cosa que sí, que puede estar dentro de la normalidad, que puede, sabemos que en esa época, bueno, las medidas de seguridad en los seres de rodaje distan mucho de lo que es ahora, pero digamos que ya empieza la cosa a ir eh, ligeramente torcida, ¿no? y las cosas van a más, ¿no? Es una hay bastante acumulación de, de mala suerte, podemos llamarlo así, eh, en la que por ejemplo Linda Blair, eh, que hacía el papel de, de de Reagan, pues prácticamente al inicio de la película sufre la pérdida de su abuelo, eh, Max von que es el padre Merry, ese famoso padre Merry también tan tan icónico, eh, sufre la pérdida de su hermano. Eh, todo esto primer día de rodaje, ¿no? Digamos que para empezar ya no no está mal la cosa, ¿no? Eh, luego tenemos el caso de Jason Miller, que es el padre Carras. Eh, que bueno lo cabe, tuvo ligeramente más suerte porque su hijo se ve también en los primeros días de rodaje se ve envuelto en, una, en un accidente de, de tráfico en el que es arrollado por una motocicleta en la que bueno, no muere gracias a Dios pero el estado de, de su hijo está, es bastante grave durante bastante tiempo o sea, digamos que el cúmulo de mala suerte al inicio de esta película como vemos es, empieza a ser algo como perturbador no y, y seguimos todavía un poco más con, la, con el malfario de esta, de esta película y aquí, como hemos dicho al principio, sugestionados o no, eh, por los ruidos, por las sombras, por todos estos sucesos que empiezan a eh, acaecer durante el inicio de la película, la Ellen Burstyn, que es la, la que interpreta a la madre de, de la niña, hay una llega hasta, hasta el punto ¿no? ya de paranoia, que tiene una parte del guión en la que dice, entre comillas, que tiene que leer eh, la frase «Creo en el diablo». Y es que llega un momento en el que hay tanta, tanto pavor que esto ya no creo que tenga mucho que ver con el marketing, porque ya es una cosa de que ya se sienten incómodos, se niega a leer esa frase. O sea, directamente ella dice que no quiere decir esa frase porque ya ve que hay cosas que no le están gustando o que le, o que le está dando pues está se sintiendo bastante incómoda y llegan hasta tal punto que cambian esa frase de la propia película porque ya creen que a lo mejor eh, están ya como que jugando demasiado con fuego, ¿no? Y esa frase la quitan y graban la, la secuencia de una manera totalmente eh, diferente dudan y la cambian o sea que no deja de ser curioso no cómo pueden adaptar una película simplemente porque hay una persona que ya se niega a rodarla tal cual ¿no? eh, y fíjate que, que seguimos también con la mala suerte porque esta película es lo que digo puede ser la matemática puede ser la estadística pero el cúmulo de cosas que, que corren al, alrededor de ella es, son, son muchísimas y es que en eh, la propia madre hay una secuencia que luego está en el montaje final eh, cuando es lanzada en la habitación de una punta a otra de otra que le lanza la, la niña eh, en esa imagen el, ella eh, está eh, anclada a unos arneses y sale volando literalmente eh, con unos gritos eh, brutales que está, se pueden recoger en la, en la propia eh, película, es que esos gritos son reales el impacto eh, que tiene la, la propia madre, está mal calculado el sistema de, de arnés bueno, parece ser que no estaba suficientemente fino y el golpe es real o sea, de hecho, el golpe que se lleva en la médula espinal es una lesión que la acompañará prácticamente durante el resto de su vida. Y los dolores que sufre a partir de ese momento son unos dolores bastante bastante terribles. Y es que esos gritos de puro dolor son totalmente reales. O sea, que la gente ahí si quiere eh, poder ver de verdad lo, lo que es un, un grito real de una película, que puede ver la versión original y justo en ese momento del impacto, esos gritos de la, de la pobre actriz eh, son totalmente verídicos, ¿no? Y... Y ya para, para cerrar un poco la, el, para dar una cifra, eh, antes del estreno de la de la película, eh, nueve personas de las que iniciaron el proceso de, de rodaje no llegaron a ver el final, en ese eh, corto, entre comillas, periodo de, de rodaje, ¿no? Y que no está, no está, no está nada mal, es una cifra bastante elevada, ¿no? Nueve personas que prácticamente pues, no pudieron ver con sus propios ojos eh, cómo fue la, el rodaje final. Y, y fíjate que es que sigue la mala suerte de esta, de esta película. O sea, todo lo que envuelve alrededor es, una, es bastante bastante oscuro. Y la película se estrena, y, y justamente eligen mmm, en Roma, donde donde, donde realizar el, el, el estreno, y eligen un cine que está cerca de una, de una iglesia, eh, curiosamente. Y cuando está la, la gente ya dentro del, del cine, oyen un estruendo brutal. Eh, a ver, la, la noche era tormentosa, curiosamente encima se estaban dando condiciones climatológicas que encima acompañaban, ¿no? Para crear esa atmósfera. Eh, pues resulta que cae un, un rayo en, la, en, el, en lo que sea la cruz de la iglesia, la cruz se desploma y cae en la calle, o sea, justo el día del estreno. O sea, que puede ser casualidad, pues puede ser casualidad, pero eh, no habrá rayos que tienen que caer justamente en esa cruz y desplomarse justo al lado del cine donde se está haciendo el estreno no deja de justo ser además,
0: curioso, ¿eh? perdona es justo además sí, sí. Que, que el sacerdote precisamente que sale en la película muere exactamente de esa manera
2: exactamente es que es todo como casualidades puede ser no, no decimos que sea que esté todo tenga una causa pero evidentemente eh, son cosas que luego te dejan pensando, porque a ver, la estadística está ahí, pero es que, que se cumpla mm. en tantísimos casos es curioso, ¿no? Y, y es que esta película también tiene un trágico final, eh, que es, aquí sí que es, es muy, muy, muy duro, porque esta película, eh, que, bueno, que está basada en la novela, como hemos dicho, eh, tiene un, un estreno en, al, al teatro, ¿no? Se lleva a hacer una, bueno, un estreno teatral en el año 75 y y bueno, pues tiene un triste final porque justo el día del estreno eh, la actriz que, que interpreta a la niña, Linda Blair en este caso, la actriz es eh, Mary yure eh, bueno, termina su obra eh, un, un éxito absoluto el primer día, nadie hace presagiar que bueno esta chica se va a su casa y al final, con el triste desenlace que encuentran a, a esta actriz eh, muerta estaba muerta en la habitación eh, con los brazos en cruz, eh, rodeada de vómito curiosamente, tantas, esas imágenes de vómito que se ven tantas veces en la película eh, y bueno, la autopsia determina en este caso que no que fue un, un trágico combinación eh, de, de tranquilizantes y whisky en este caso, pero pero fíjate, ¿no? Ese día del estreno, esperarse justo ese momento para suicidarse el por qué lo hizo eh, justo esa, esa, esa escena final ¿no? De la pues esa, esa esa imagen, ¿no? De con los brazos en cruz en, en, la, en la bañera ¿no? Eh, rodeada de vómito son cosas que te hacen ver como bastante semejantes a las películas, ¿no? Y la verdad que no está mal, ¿no? Estas son pinceladas de esta película, porque luego tiene, se nos podíamos enrollar bastante con esta, porque da para, para mucho. Eh, pero por no estar eh, enquistados aquí justo en esta, porque hay muchas más. Eh, sí,
0: porque creo que, que, creo que también se había incendiado el set, ¿verdad?
2: Sí, había habido incendios. Donde, incendios donde, donde, set, no, había
0: habido incendios, donde justo porque creo que estaba en una cámara frigorífica que era para hacer los efectos sí. de los vapores que sacaban el frío sí. es real. y parecía que había un incendio. Es que realmente, como tú dices, eh, estadísticamente pueden suceder las cosas, está claro, pero ostras, es que todas, todas concentradas en ese, en ese lapso de tiempo de lo que dura un rodaje, pues la verdad es que es bastante. Es que es sí, sí. Sí, sí de hecho, justo
2: sí. en el incendio ese que comentas es cuando pues mueren tres operarios, justamente, al principio a los inicios justo, que, que ya, bueno, pues, la, de hecho, se da, se concatena con todo ese sentimiento de los trabajadores que dicen que, pues, que están sintiendo cosas que no les gusta, que están incómodos, que sí que puede ser lo que decimos, ¿no?, la sugestión de que uno ve algo, el otro se contagia por el mismo sentimiento de su compañero, uh -huh. pero que no deja de ser curioso, ¿no?, cuando al final miras para atrás todas las cosas que han pasado en una película, la verdad que te deja la duda, por lo menos la duda de tendrá algo esta película que, que han estado coqueteando con algo que no, que no ha abierto buenas puertas y, y es bastante curioso, pues, eh, bastante pues sí, curioso. Pues sí, la,
0: verdad, la, la verdad que sí, como decimos es un cúmulo muy 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 sospechoso. Bueno, sí. pero ni eh, vas a continuar, ¿verdad? Que perdona sí, que sí. te he cortado.
2: No, no, tranqui, puedes contarme verdad la, la veces que yo, que yo me enrollo y eh, tú córtame cuando cuando tú quieras. <risa> ah, nada. Y, y de hecho vamos a seguir con las películas, con los clásicos de, de terror, porque creo que fíjate que, que en los clásicos ya es, son donde más se representa o mejor se representa esta estos casos de pues de, de mala suerte o de, o de bueno de, de síndrome de la película maldita, eh, llamémoslo como queramos. no Y vamos sí. a hablar de otro clásico, que es La profecía, otra otro, otra película que es del año 76. Y en este caso bueno pues es de, de un director que yo creo que a quien nos gusta el cine nos, nos encanta, que es Richard Donner, que el director de los Goonies yo creo que es una de las películas Perfecto. ochenteras por Contoramacia y sí, sí o sea, es además ha hecho una cantidad de películas brutales o sea, o sea, decir, tenemos ahí una, un periplo de películas de este director brutal y, y de hecho este, este es el director de la película está bueno luego tiene un productor que es eh, Mer Neufeld eh, y bueno se junta cuando van a hacer la película y justo también el inicio de la película, que parece que todo también desde los primeros pasos eh, ya va todo destinado a que no va a ir la cosa va a ir bien, eh, prácticamente en el hotel en el que están al lado, eh, hospedados, eh, hay un atentado de lira. O sea, para empezar el, el, el rodaje, donde se juntan en el hotel, justo al lado hay justo un atentado de lira, que vale decir que en esa época pues estaba más, más en alza de los, de los ataques terroristas de este grupo, pero que justo al lado del hotel donde te hospedas, donde ya vas a empezar la película, ya empieza la cosa con mal pie, ¿no? Y de hecho, sí, sí. hablabas antes de la, del, del marketing, también de bueno de cómo las propias películas también se incluso en aquella época, no es algo nuevo eh, buscan el, pues este, este tipo de juego para intentar vender más o para que sale más, justo aquí en esta película, el, la decisión del estreno, que era el 6 del 6 del 76 eh, es una decisión del, del propio equipo directivo de la película, porque intentan publicitarla, o sea para que veas que ahí no es algo uh -huh. casual que digas, oh, fíjate que casualmente. No, no, eso estaba buscado esa fecha. Y de hecho se rumorea, se dice que el propio Vaticano eh, no le gustó, bueno, pues ese tipo de, de, de juegos, ¿no? De, de forzar unas fechas para rodar una película. Eso es algo de lo que se, de lo que se habla, bueno, pues en los mentideros del cine, ¿no? Que el, el propio Vaticano ese tipo de cosas, pues tampoco le hace mucha gracia, ¿no? Que, que no es que pusiera ningún veto a la película, pero que, bueno, que no veía necesidad de rizar el rizo para poner una, un tipo de fecha pues para esto, pero eh, la, el set de la profecía sí que lo vio bastante acertado y yo creo que también es verdad que eso es parte del, del juego, no del cine. Y, y es que es parte de esto y, que, que hay que entenderlo. Pero esta película tiene también muchas cosas. ¿no? Y, y esta película más, es, los sucesos que ocurren aquí relacionados con ella vienen muy a, a colación a cómo es el, el protagonista de Damien, no que es una, un protagonista que él no mata a nadie. Él físicamente no, él no hace nada. Él simplemente alrededor suyo, eh, bueno, pues acontecen cosas pues, bastante desagradables Pero él físicamente no toca a nadie, ¿no? Todo lo que alrededor, pues sufren accidentes eh, o nos bueno, ven inducidos a hacer ciertos tipos de actos que no. que no muchas veces ni desean ni están buscando. Y, y fíjate que, eh, aunque. Tiene datos muy curiosos porque hay una en, en la película. Aquí podemos hacer spoiler porque tiene ya tiene muchos años, yo creo que no pasa sí, sí, nada. Yo, yo
0: creo que ya está. Y sí, sí, yo es creo que ya,
2: ¿no? Se puede hacer spoiler, ¿no? Vale. Eh, hay una, una persona que es el encargado de los efectos especiales, que es eh, John Richardson, que bueno es, es, es el encargado de hacer una, unas bueno los efectos especiales de la película y en concreto una en la que se ve la decapitación de una persona. No vamos a decir tampoco el qué, pues alguien quiere verlo. Hay una persona uh -huh. que es decapitada y muere, ¿no? Eh, de hecho termina, está en la postproducción de esta película, él ya parte a empezar otra que se embarca en otra producción de otra, de otra película están ahí como en un impasse, entre que dejas una y la otra se va cerrando y, y de hecho va en un viaje en coche eh, y bueno, pues tiene un accidente eh, camino a, a Lieja, y justamente casual, casualmente o fatídicamente, el kilómetro es el 66,6, que no deja ser un número cualquiera, pero es que es curioso pero es que sí, rizando sí. el rizo eh, él sale ileso de este accidente, pero su acompañante, eh, Liz Moore, eh, muere en el acto y la forma en la que muere es decapitada. Y es que muere exactamente igual que muere, el, o como diseñó, ¿no? esa secuencia de, esa, de la película en la que decapitan a, a, al personaje, no vamos a decir el quién, pero muere exactamente igual que la probabilidad y la estadística está, sí, pero que es, no deja de ser curioso que la misma persona encargada de esa secuencia él no, pero un acompañante muera exactamente en las mismas circunstancias, la verdad que es bastante curioso, ¿no? Pero seguimos con la mala suerte, ¿no? Porque de hecho Gregory Peck, el, el, bueno, el protagonista de la película, junto a Damien, eh, que además curiosamente, fíjate que, que Gregory Peck, eh, a lo mejor hay gente que a lo mejor no saben, perdió a su hijo porque se suicidó, y en esa película lo tenía muy reciente, de hecho nunca superó la muerte de su hijo. Y cuando le propusieron el, la película, eh, para él fue un reto. Porque además la, el argumento de la película es prácticamente algo muy parecido, ¿no? Es una, una pareja que pierde a un hijo, y recién nacido, un no, no nato prácticamente. Y, y lo que hacen es eh, suplantar al niño, sin que la madre lo sepa, por otro que le dan eh, unas personas que están ahí. Bueno, no vamos a tampoco a hacer mucho spoiler, o sea lo, lo suficiente. Y le dan a un niño para suplantar al, a la pérdida que habían tenido. El padre lo sabe, pero la, la mujer no, y es cuando ya el niño, pues parece ser que, bueno, pues es la, la semilla de, del diablo. ¿no? Y justo, fíjate la, la analogía, ¿no? Como el propio padre que pierde a un hijo en la vida real, eh, acepta un papel en el que, bueno, pues también vive esa, ese camino, ¿no? De perder a un hijo. Eh, pues fíjate que, que el oripe, que pues lo que decimos nunca había llegado a superar este, este evento. Eh, uno de los tránsitos de, de, de vuelos de aviones que, bueno, pues en estos tipos de rodajes tienen de vez en cuando eh, ya es la casualidad es, bueno, pues cojo un avión eh, camino al, al, al recomprarse al rodaje y, y sufre, bueno, pues un accidente no, no mortal evidentemente porque esta persona sigue viva, pero cae un rayo en el avión en el que hay momentos de pánico y dices tú, bueno, ha caído un rayo y no deja de ser curioso porque ha caído un rayo que a estos rayos hay en un avión, mm. vale pero es que el mismo día, vale. justo el mismo día, en otro vuelo en el que estaba eh, el guionista de la película, David Seltzer, eh, que justo el mismo día coge un avión y tiene un incidente aéreo prácticamente calcado. Cae un rayo en el avión y tienen unos momentos de, de auténtico pánico. O sea, quiero decir, que, que sí, que son casualidades, pero que dos personas el mismo día, en dos vuelos distintos, y se ven afectados por incidentes muy, muy similares, no deja de verdad que ser tampoco curioso. A lo menos estadísticamente, ¿no? creo que es, es curioso
0: Total, totalmente, totalmente
2: es curioso, la verdad y eh, no... además
0: t -t también, también sí. añadiría el hecho de que mm, también debería ser un papelón para Pedro Peck si había ocurrido eso con su hijo en la película, tener que matar a su propio hijo.
2: Sí, es que exactamente lo ve, dice que lo intenta en la claro. película, que es como una especie de, de intentar rede, una redención, ¿no? De, de intentar sí. con eso hacer un ejercicio para intentar superarlo, que evidentemente al final, bueno, pues para, no, para no. De, nunca lo llegó a superar. Pero fíjate ese claro. ejercicio, ¿no? De remover tantos sentimientos tan recientes para hacer un papel que, bueno, pues le traía a la mente constantemente, pues es lo que dices tú, y luego encima intentar matar a su hijo, o sea, que es que es el perder al hijo, intentar luego matar al que. A que te están dando para suplantar la anterior o sea psicológicamente para una persona que acaba de tener sí, esa pérdida tan dura
0: hay que ser muy fuerte
2: sí, sí hay que hay que estar muy muy bien de la cabeza para empezar a hacer eso ¿eh?
0: Sí, sí, y sobre sí, y sobre sí.
2: todo la relación que luego encima pues que eso que si coqueteas con el, pues, con el demonio o sea todo es como una especie de decir bueno ya la mala suerte voy a meterme en esto que a lo mejor voy a traer el malfario, pero bueno él, él se embarca en esto y la verdad que hace un papel muy muy bueno, que la, lo mismo digo, esta película también hay que verla, o sea si no se ha visto o se ha visto hace tiempo también es recomendable verla porque también envejece muy bien esta película, y de hecho el niño es, tiene muchas anécdotas, que no vamos a contar aquí, pero es un niño que, que cuando la, el proceso selectivo también es muy gracioso como le cogen, porque tiene una relación con el director, que es muy espontánea y la verdad que está también como anécdota del cine, está muy bien esta, esta película y, y seguimos con con toda esta casuística que sale en esta en esta cinta ¿no? y es que el, hay una hay un vuelo van a coger el aquí tuvieron buena suerte en todo el cabe tuvieron buena suerte y era el equipo de, de Gregory Peck y de y de otros eh, artistas y de equipo de, eh, cinematográfico y van a coger un avión para hacer una una, una especie de rodaje en un punto en concreto y alquilan un avión cuando están a punto ya de ir a cogerlo, les llaman de la compañía aérea y les dicen que, que se han confundido, que no van a poder darle ese vuelo eh, porque parece ser que lo tenía una compañía, que ha habido un error y lo tienen que cancelar. Pues, eh, pues fíjate que ese, ese avión que, en el que estaban destinados a cogerlo se estrella y no hay ningún superviviente. O sea que dentro de lo cabe, eh, aquí tuvieron una suerte bastante grande porque estaban predispuestos a cogerlo. Básicamente fue el mismo día cuando le notificaron el cambio en el que tuvieron que que cancelarlo y cambiar sus planes, o sea que dentro cabe aquí tuvieron buena suerte. Pero eh, seguimos ¿no? con estas cosas que pasan raras. Eh, hay una escena en la película, eh, que también yo creo que es muy mítica, que es en el zoo, donde bueno, hay también una, una serie de sucesos, los que animales, bueno, se empiezan a volver bastante, bastante locos, con la presencia del niño, ¿no? porque todo sí. lo que circula alrededor de él, pues bueno, esos animales que tienen ese sexto sentido, pues eh, lo notan. Y hecho, fíjate que es un zoo en el que no había sucedido prácticamente nunca nada, no había habido ningún tipo de incidente, nada reseñable, eh, pues hay un vigilante que justamente en esas mismas fechas en las que se firmaron las escenas del, del zoológico muere, atacado por unos felinos. O sea, es como, fíjate, un sitio en el que nunca ha habido absolutamente nada, que no ha habido ningún incidente grave reseñable, pues justamente se produce ese, ese rodaje y prácticamente en unos días pues un vigilante muere ya también es como, bueno, pues vamos a seguir eh, a seguir sumando, ¿no? y de hecho también sí, sí. El, en la escena de los bailer estos famosos que hay eh, ahí en el, en el propio rodaje ¿El también hay, sí, en el cementerio justo hay una, una escena en la que el propio doble, el, bueno, el doble, que es David Warner, eh, pues, sufre un ataque también bastante bestial de estos animales que se descontrolaron, que tenía mucha experiencia con ellos, que estos animales eran, pues ya sabes cómo, cómo son, que tienen un entrenamiento, pues prácticamente son sí. como, como robots, están muy, muy bien entrenados, pues pierden un poco el control eh, y, y acaban atacando al doble de la película, y tiene que ser hospitalizado, tuvo unas heridas bastante graves y todo, bueno, pues otro cúmulo de mala suerte en el que se habían portado bien estos animales y justo en este día pues, pierden el control? Pues, pues puede ser, ¿no? Seguimos con lo de sí. puede ser o que matemáticamente puede darse, pero bueno, que, que es un cúmulo bastante, bastante raro, ¿no? Y, sí, y de sí. hecho, fíjate, ya para ir cerrando como anécdota esta película, esa escena que hablamos de la cabeza cortada, digo, porque ya es, la, hay gente luego que es muy morbosa. Eh, hay una la propia compañía Warner esto lo ha, lo ha certificado y el, y el propio actor que pierde la cabeza tiene una copia de, bueno, tiene la copia, no, tiene esa cabeza si la, después del rodaje, se guardó la réplica de su cabeza y la estuvo guardando prácticamente todos los años hasta que se perdió y luego en, la, en, en esa custodia de, de, bueno, pues el reparto de custodia de, de, de sus pertenencias la pierde pues fíjate que incluso esta persona llegó a incluso guardar esa cabeza suya cortada y la, y la tuvo durante muchos años guardada. O sea, fíjate que también es un poco morboso,
0: ¿no? Es que te ganas, ¿eh?
2: Sí, hay que tener ganas, sobre todo con todo lo que ha, ha caecido en la película, hay que tener oh, ganas, ¿no? Tener eso, oh, sí. eso ahí delante, ¿verdad? Y, y si te parece, seguimos, porque tenemos tenemos más películas y luego el tiempo vuela. Sí, sí, sí. Y, y tenemos Bastante. aquí otra, otra película, que también es otro otro clásico, ¿no? Y es otra de las películas que cambió el cine, de, por lo menos el cine de, de terror, que también es Poltergeist, ¿no? Ya esta un poquito más moderna, es del, del 82 y, bueno, pues esta película ya como muchos pues ya saben es la típica familia que, que se muda pues, a un barrio idílico, eh, concretamente la típica casa donde vive esta, esta pareja con sus tres adolescentes hijos. Y, bueno, lo típico, ¿no? Escena de eh, típica americana. Eh, y todo parece ir perfecto hasta que, bueno, pues empiezan a, a sucedernos una serie de fenómenos también paranormales eh, que empiezan a hacer acto de presencia en la, en la casa, ¿no? y como decíamos esta película pues marca también un antes y un después en la, en la forma de, de entender el miedo es una película que, que cambia muchísimas cosas del cine y también es otra de las películas que de hecho hicieron algún remake que no tiene nada que ver con la original o sea, no, no, no tiene nada que ver esta es la, esta es la buena y, y la verdad que merece la, la, merece la pena verla también estas son de las películas que también han envejecido muy bien y de hecho incluso las nuevas que las han hecho no le, no le hace sombra, ¿no? Y, que estás hablando de, sí. de
0: mis tres películas favoritas de terror
2: es que al que le gusta el terror
0: estas películas o sea, son
2: las, las clásicas son las, 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 claro. las buenas de hecho yo tengo la, justo el exorcista tengo ahí la, la película en blu-ray de estas metálicas con la portada mítica ¿no? de cómo se ve la, esa sombra ¿no? de, del cura sí, sí. es que el sacerdote es esas imágenes que son cosas que se te graban en la retina es,
0: es, es icónico
2: Sí, tienen algo que no tienen la cine ahora, que te dejan... O sea, esas imágenes que dices, pum, esta película, pum, esta película. Son, dejan huella, sí. o sea, son hue sí, dejan una huella sí. tremenda.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí,
2: y, y de hecho esta película, eh, de hecho hablan de que, igual que hablabas de, de objetos malditos, aquí hablan igual, ¿no? De que había todo lo que estaba más o menos alrededor de esta película también eh, estaban diciendo que estaban malditos, ¿no? Que estaban los sets de grabación, también había incendios que se quemaban prácticamente sin, sin explicación, objetos que desaparecían sin que nadie aparentemente los tocara. Esto es lo que se hablaba de en, en los bueno, entre todas las personas que trabajaban en el, en el set de rodaje, ¿no? Y mm -hmm. aunque luego hay mucha gente que también... Así que nos estamos ya aproximando ya al cine moderno, que aquí hay que, también hay que decirlo, y donde ya las técnicas de, de marketing ya empiezan a ser ya más más modernas como las que tenemos ahora ¿no? y aquí hay mucha gente que también dice que aquí esta película eh, se aprovecha un poco de lo que pasó en las anteriores que hemos estado hablando eh, que ve que es algo que funciona, que da mucho que hablar y parece que eh, también se suban un poco al carro eh, y a lo mejor de lo que pasó fueron engordando un poco todo para poder darle un plus más de, de bombo a la película, porque ya te digo a lo mejor esto que pasó en las otras dos eh, cintas que hemos hablado eh que yo creo que son prácticamente, vamos, son todas reales eso es lo que pasó, es así, no hay más de hecho son fechas, son personas que murieron o sea, son datos concretos, sin embargo aquí son más cosas como, sí, incendios que hubo, eh, hubo desapariciones de objetos, hay gente que dijo que vio aquí empieza a ser un poco más pues bueno, eh,
0: más, más etéreo todo,
2: más etéreo, sí, como catastróficas desdichas, ¿no? pero que sí, sí es verdad que hay cosas que, que, tienen, que han tenido mala suerte, pero yo creo que esta película se aprovecha más de eso de, de las anteriores para intentar darle más bombo, ¿no? Y de hecho, bueno, de hecho, fíjate que en la primera, 14 meses después, ¿no? De terminar el, eh, de rodar la primera entrega de Poltergeist, luego tuvo unas, una, es una saga, eh, la actriz que de, se llama Dominic Dune, eh, que interpreta a la hermana mayor de, de Caroline, la famosa niña Rubita, uh -huh. eh, pues fue asesinada a manos de su expareja, eh, John Wesley, eh, y, y de hecho, el Poltergeist 2. Eh, está dedicado a su memoria eh, de hecho hay un, ese personaje ya ni se nombra en la película, ya no se, se pasa por encima eh, desaparece directamente de una película a otra, no se dice nada hay luego una mención en la película que sí se dedica a su nombre y, y como vemos ahí hay un suceso algo luctuoso ¿no? pero no es la única muerte prematura que, que salpica esta saga eh, porque según han revelado algunos miembros del rodaje la segunda entrega eh, ya en concreto eh, will sampson eh, que hizo hizo varios rituales en el plato eh, para eliminar según él maldiciones eh, que había en el rodaje eh, porque no le gusta había un cúmulo de accidentes llegó a incluso pues eso a hacer eh, rituales caseros el propio actor para intentar espantar a, a todo lo que había alrededor de hecho esto se ha ido filtrando no es una cosa que, eh, que dijera para dar autobombo sino que parece ser que bueno, se fue filtrando porque había cierto también temor en el rodaje, la gente luego empieza también los actores a ser algo supersticiosos, no le gusta ciertas cosas y tienen manías también, los actores son muy muy peculiares y, sí. y empieza a haber bueno, mal, mal rollo entre ellos también porque de hecho hay el, un actor, Julian Beck, que es el que interpreta al sacerdote Kane, eh, fallece durante el rodaje, vale, que es una muere a, a causa de un cáncer de estómago, pero bueno, es una persona que no, no llega tampoco a ver el final de la película porque muere prácticamente en el, en el rodaje, ¿no? Y, y prácticamente después eh, fallece, fallece Taylor, eh, que es un, un brujo indio, al que daba la propia vida el propio Will Sampson, que hablábamos de, de los rituales ¿no? que, que hacía antes sí. del rodaje. Y también muere debido a una complicación renal durante un posoperatorio. Que también dices, bueno, pues vaya mala suerte porque una operación que tampoco tenía un riesgo muy, muy, muy elevado, eh, no muere en la operación, sino que muere justo en un operatorio que ya prácticamente parece que has pasado la parte más, más grave y, y justo vente ahí eh, bueno pues muere también puede ser pues fruto pues, de pues, algo natural pues ley de vida pero que también es verdad que es, que es curioso no de, de cómo termina esto pero la leyenda negra eh, sí que se crece un poco más ya con datos también reales eh, como son la muerte de estas personas eh, y, y la tercera entrega eh, pues también estuvo teñida por la muerte de unos miembros del reparto porque la pequeña Hedren Rook eh, que es la propia niña de, de la, la niña de la protagonista de la película eh, en Poltergeist 3, eh, pues la pobre niña muere a los 12 años. Eh, de hecho, fue una, un, la, el motivo de su muerte fue muy, muy extraño, porque es una enfermedad que no supieron detectar a tiempo, eh, que era estenosis congénita. No supieron eh, bueno, pues tratarla o, o ver que estaba padeciendo esta enfermedad, y, y nada, de hecho, la, la pobre niña tuvieron, querían haber rodado unas o haber regrabado unas, unas secuencias. Eh, y de hecho ya la propia productora MG no pudo eh, porque ya no, no podía ya no estaba la, la niña ¿no? con 12 añitos la, la pobre cría pues tuvo pues un final eh, pues bastante malo la verdad oh, sí. y, y la verdad que luego dice luego también de lo que te digo el tema del, del marketing también eh, hace mucho ¿no? porque de hecho que yo no sé si será verdad o no eh, pero es algo que también se comenta bueno, pues toda la gente que le gusta el tema del cine y ve este tipo de cosas que eh, una de las entrevistas que dio la actriz Jovet eh, Williams eh, que hace de la, de la madre mm -hmm. dice que la escena esa de la piscina ¿no? donde se aparecen todos esos cadáveres ¿no? que hay ahí, ella dice según ella, que los cadáveres que se usaron, eh, bueno esos cadáveres esos esos esqueletos que había ahí en, el, en la piscina eh, que eran reales, según ella según la entrevista que dio, que puede separarle más autobombo, pero también es verdad que es una entrevista que dio muy a posteriori, ¿no? De la, de la película, que también te hace pensar si, bueno, si sí si algo, ¿no? Porque ya tan, con tantos años que han pasado que digas ese, esa, ese dato, no creo que busque ya pues más visualizaciones de la película, ¿no? Pero yo creo que no deja de Yo, no sé, si...
0: yo no sé si será cierto, pero he oído que a la productora le sería más barato conseguir cadáveres reales que hacerlos hacerlos artificiales no sé si es real ese dato ¿eh?
2: pues mira, pues puede ser pero, porque justamente casaría con lo que dijo ella, porque de hecho dice que, que está, que bueno, que ya de, de hecho lo, lo dijo a modo de denuncia que, que le pareció bastante desagradable eh, que hubieran usado algo real para hacer esas esas escenas, pero pues, ya, ya hemos visto al principio que, que en la propia película de, del, del exorcista hubo bastantes secuencias que el propio director hizo sin que los propios actores supieran que iban a pasar para ver las reacciones reales, ¿no? Y o sea quiero decir que, que no, no me extrañaría que en, en aquella época usaran ciertas técnicas, pues, para, incluso para ver las reacciones de, de pavor, sí, de miedo. Exactamente. ¿no? Sí, no, exactamente.
0: Sí, es que Aparte de, de, de ese detalle de que le salía más barato, era también para que, porque la escena que, en la que hay hasta la piscina, esas caras que pone son totalmente reales, porque ya se da cuenta de que son caras de reales. Cada vez total, de verdad, ¿no? de que, <risa> Aquel shock que le tiene que entrar es tremendo. Vale, ¿Sí? Insisto que no sé si es cierto, eh, pero yo lo he leído.
2: Pero puede ser tranquilamente, ¿eh? yo digo, pues sobre todo por eso, por esas técnicas de, de intentar pues eso, arrancarles una expresión totalmente real, es, puede ser. De hecho, fíjate, sí. que no tiene nada que ver con las películas de terror, pero justo me acabo de acordar, porque yo creo que puede ser verdad, en la película mítica también de La Junta de Cristal, que esta no es una película maldita, eh, hay una secuencia en la que el terrorista, bueno, el Hans Gruber, cae de la torre. Que, y justo cuando cae de la torre que se ve cómo está cayéndose con la cámara que, que le sigue, en esa secuencia el, el, le engañan completamente, le tienen agarrado de una, de una de la mano y de una cuerda y le dicen, abajo tiene una serie de colchonetas pero con una altura bastante considerable ¿eh? y le dicen que van a soltarle a la de tres y él está esperando a que cuenten tres pero justamente cuando dicen uno, le sueltan la mano y, la cuerda y se cae, o sea, los gritos de también de, de miedo son también reales porque lo estaba buscando el director porque sabía que si le soltaba justo antes iba a poder provocar esa expresión que es la que quería captar. ¿no? Entonces no me extrañaría nada que algún eh, cineasta retorcido dijera mira pudiendo vamos a explorar esta vía y vamos a hacerlo. O sea que yo creo que sí que le doy le doy Pablo. ¿eh?
0: Creo, creo creo que Gisco que era bastante en esto creo que lo hacía bastante lo, lo utilizaba bastante.
2: Sí, y cuanto, además, cuanto más cuanto más fama tienes también de director así, eh, bueno, te voy a decir así un poco raro porque también tienes manías, a veces tienes una metodología de, de, de grabación un poco rara que llevas a incluso a los, a los actores al límite, ¿eh? o sea que yo no me extrañaría que sí. esto hubiera sido real, ¿eh? O sea, seguramente que sea real. Si, si lo dijo, yo creo que no buscaría nada. Lo que te digo, no, no buscaba ya un redito ya porque es que había pasado la película, ya había pasado años. Entonces, que no, no creo que lo hiciera por, por buscar fama. Ya creo sí. que a buenas horas, ¿no? Y, y vamos a seguir con películas que también no dejan de ser uh -huh. curiosas, que son más o menos no tan conocidas a nivel de, de malditas. Y es, la por ejemplo, La pasión de Cristo que es una película que, que también es una película que narra, bueno, toda la... el la Crucis este que, que sufre eh, Jesús, todo que además está rodado de una manera también, no, de, no digo de salvaje, pero sí también muy cruda, en imágenes muy duras, y, y durante la película el, el, el propio bueno el propio actor eh, tuvo, una, tuvo bastantes percances eh, durante la grabación. Eh, Jim Caviezel, eh, dice, de hecho, recibió el propio impacto de un rayo <ríe> que en la película, o sea, Tan real que recibió un rayo cuando estaba haciendo la escena del de Semón de la Montaña. O sea, quiero decir que es que incluso, que también, qué probabilidad puede haber que justo rodando esa película también tengas ahí un impacto de un rayo. Eh, es, es que es, es muy raro. De hecho, eh, en el, el, propio, el propio suceso que, que sucede justo después de eso, inmediatamente después de lo que sucede con Jim Caviezel, eh, lo mismo sucede con un asistente del director, que, que además se llama Jane eh, Macelli, eh, italiano, le cae un rayo también. Y de hecho es que es la segunda vez que le cae un rayo a esta persona. O sea, en un rodaje. O sea, quiero decir que es que encima o sea, ya es mala suerte. O sea, el propio... Eh, eh, eh,
0: bueno, operativo eh, ya.
2: O sea, sí, es curioso que el propio eh, protagonista reciba un rayo en esa escena, que acto seguido otro compañero reciba un rayo y encima ese chico tenga ya la segunda vez que reciba un rayo. O sea, es algo, no sé si es mala suerte o, o, o yo qué sé. O nada, no, porque tampoco les pasó absolutamente nada. A lo mejor puede ser tomado como una, como una señal, ¿no? Como o como bombo de la película, pero esto es real o sea, el rayo cayó y por el motivo que fuera, pues tuvo mala suerte y, el, y ese chico pues impactó dos veces ¿no? y, y fíjate que luego también hay estas películas que también están asociadas a la mala suerte pero en este caso yo creo que, no sé si mala suerte o, o ley de vida porque o, o mala elección de las, de las películas, que por ejemplo es el caso del conquistador del año 56, de John Wayne que es una, una película que ya ha llovido muchísimo eh, y prácticamente la tacharon de maldita porque mmm, 200 personas, 220 personas del equipo entre actores y técnicos, eh, eh, bueno, pues del 91 mueren eh, de cáncer en, en muy poco wow, tiempo, sí. ¿no? Y esto está en la revista People eh, porque fue muy, muy curioso de, de la cantidad de gente, un porcentaje altísimo de esa película de, que habían caído por cáncer. Pero fíjate que luego tuvo una explicación muy muy mundana, porque eh, se supo que donde habían elegido el, 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 el set de rodaje principal, donde iban a, a realizarlo, estaba hecho en, en Yucca Flat, en Nevada, que yo creo que a muchos de nosotros ya con decir el tema de Nevada, si nos ocurren que es un sitio donde se hicieron un, muchas pruebas atómicas, y es un sitio en el que la contaminación por radiación era altísima, y fue elegido de manera imprudente en la que, bueno, estas personas eh, pues murieron por cáncer de manera natural porque es que estuvieron en una zona eh, en la que, de hecho, a día de hoy sigue estando eh, con, con riesgo de, de radiación, no es una zona segura y, y de hecho, eh, es que pues fue, fue una mera inconsciencia ¿no? de las personas que tuvieron que elegir esa zona para poder hacerlo, ¿sabes? Estamos hablando de que el cine pues, también ha sufrido muchos cambios de ahora hasta, hasta esa época había, pues, la medida de seguridad no son las que había ahora, no se, mira, no se coge todo y se hila al milímetro como pasas ahora mismo, porque fíjate irte está un sitio como ese en el que se estaba probando bombas pues
0: eh... y probablemente tampoco conocían exactamente el efecto que podía hacer.
2: Exactamente. Porque yo porque...
0: Recuerdo que es que, que las primeras, las primeras pruebas que se hacían con las bombas atómicas había incluso gente que iba a verlos. Sí, a... O sea, estaban ahí con sus sillas ahí a ver qué es lo que ocurría, ¿no? Exactamente, Exactamente.
2: Un sí, sí. es que ha cambiado mucho el cine todo esto al final y, ta, y también la vida también a, aprendes muchas cosas y, y fíjate que una de las cosas que también eh, hay una, una película que se llama bueno, Dimensión Desconocida eh, que, que son varias películas diferentes actores, o sea, diferentes directores perdón, y, y hay una, sí. un momento que es dramático que cambia eh, prácticamente la, las leyes del cine en cuanto a seguridad que es lo que estábamos hablando, ¿no? y que también no está, no está tampoco exento de bueno del destino de bueno de esas sincronicidades que decía Jung que son muy curiosas porque en esta película en concreto eh, hay una hay una tragedia es mortal porque muere eh, el protagonista que es Big Morrow y, y dos niños eh, asiáticos mueren en, la, en el rodaje de la película es una secuencia que es una, un río no de, está ambientado en Vietnam en la que bueno se va a prender uh -huh. fuego al set de rodaje en la que hay un, un típico helicóptero este eh, mítico de las, de las películas de la guerra de Vietnam, en la que va a estar sobrevolando por encima de ellos. El protagonista tiene que saltar a por unos niños en el agua y llevarlos de una de una orilla a otra. La complejidad de la, de la secuencia era, era alta, el riesgo también era muy grande ¿no? de esta película. Y, y bueno, con las medidas de seguridad de aquella época, que insisto, ha cambiado mucho el cine, bueno, pues tienen la mala suerte de que hay un incendio. Es una escena que se tiene que rodar de una vez. Porque no, no hay marcha atrás, una vez que se inicia el, el bueno pues la, la. cremación del escenario, ya no hay, vuelta, no hay no hay marcha atrás. Entonces, bueno, pues la. prenden fuego a lo que es la, la parte del río, donde están los, los arbustos. Ese fuego alcanza eh, el, el. helicóptero. Con tan mala suerte que el helicóptero se desploma. Eh, las. Las aspas, las hélices del, del. helicóptero decapitan al. al actor, a M Morrow. decapitan al niño. Y el, el otro niño eh, muere aplastado por el, el, por el helicóptero. Eh, oh, es una es una de las películas que además fue en el 82 y cambió toda. La industria del cine cambió en cuanto a seguridad, eh, protocolos de horas de los niños, no sets de rodaje. Eh, cambió todo. O sea, fue un antes y un después lo que pasó. De hecho, el, el propio director de la película prácticamente supuso el, el fin de su carrera. Se salvó, pero por muy poco. Eh, fueron unos juicios muy largos. Eh, al final se le exoneró porque, bueno, dijeron que fueron una acumulación de. de de sucesos que eh, bueno pues que tuvieron se encadenaron este fatídico acto y, y bueno tuvieron que pagar unas, unas indemnizaciones millonarias bueno fue fue increíble lo que pasó en esa película y fíjate que lo que decía que donde donde no está no está alejado de la o de la mala suerte o de la o del destino o, o, o de lo maldito y es que el propio eh, actor que moriría decapitado aquí eh, Mick Barrow eh, seis años antes diciendo otra película que no tiene nada que ver eh, tenía que hacer una secuencia con un helicóptero y, y fíjate que seis años antes él hizo un seguro de, de vida eh, porque iba a hacer una, una secuencia de, con este helicóptero y le daba mala espina y de hecho hay unas declaraciones de él eh, en el rodaje de esa película que él, esa subida de bueno, de su seguro de vida que lo había subido casi un millón de, de dólares era porque él decía que estaba seguro que iba a morir en un helicóptero en un accidente de helicóptero y esas son unas declaraciones de él seis años antes y fíjate que, que qué mala suerte que seis años después muere y decapitado por un helicóptero. O sea, quiero decir pues, que... O sea, que so, so,
0: so, se equivoca de año.
2: Sí, o sea, es curioso, ¿no? Como, o sea, no se equivocó prácticamente en nada. O sea, murió en un helicóptero, no en un helicóptero como a lo mejor él pensaría, pero estaba no. involucrado en un helicóptero. O sea, que no deja de ser, pues, sincronicidades, como diría Jung, pues no lo sé. Pero mala suerte. Es que qué probabilidades hay, ¿no? de que justo haya muerto un helicóptero y de esa manera tan tan rebuscada porque encima además de una manera ¿sabes? Eh, decapitado por las propias eh, aspas del helicóptero de, es la verdad que es una secuencia bastante dura eh y de hecho esa, no, esa vos, secuencia pero... en Youtube está se, se puede ver o sea, se, está eh, estar por ahí por internet y se puede ver, la, no se ve exactamente la decapitación pero uh -huh. se ve el momento en el que el helicóptero cae al, al río, como hay explosiones y fuego prácticamente no se ve absolutamente nada pero la, las imágenes están y se pueden ver y son, son duras porque sabe lo que ha pasado ahí dentro. No porque sabe exactamente lo que hay, pero porque sabe lo que lo que se está viendo ahí entre las sombras de lo que está ocurriendo. Y es, y la verdad que son duras las imágenes, ¿eh? Digo, pues si alguien quiere verlo, por curiosidad, por ver lo que, lo que pasó en el que esto es real, que pues es un hecho totalmente contrastable. Y es dura las las imágenes, ¿no? Y y bueno pues por pues seguir un poco con las películas vamos a rebajar bueno rebajar o seguir un poco con los hechos porque eh, eh, no. voy a decir a rebajar pero yo creo que no, no vamos a rebajar porque aquí también hablamos de, de una muerte también mítica y estamos hablando de la película también que bueno que es la del cuervo no de, bueno. de Brandon Lee eh, de Lee Driving eh, bueno que también tuvo muy mala suerte no eh, en la que el propio bueno pues eh, eh, antes también de la película también hubo también algún accidente eh, un un técnico eh, pues se, se electrocutó eh, y un camión porque tenían también estos de, grandes de rodaje pues también se aparentemente se incendió inexplicablemente el primer día del rodaje esto todo ocurrió prácticamente los en primeros, los primeros días y luego bueno pues hubo una, una serie de, de tormentas que destruyó parte de la decoración de los exteriores del estudio todo esto al, al, a los inicios del rodaje que lo hicieron bastante complicado y luego, bueno, pues ya tuvo ese ese desenlace fatal, ¿no? Con ese, esa escena de ese disparo, que estaba en, pues entre los tres metros y medio, cuatro metros y medio, en los que, bueno, pues eh, el protagonista se desploma al suelo y piensan que de hecho es parte de, de, de la actuación. Y no, resulta que no, que es el, el propio impacto de la bala, que, bueno, pues había los 28 años de, de edad que tenía el actor Brandon Lee. Eh, fallece la una de la mañana. Se lo intentan llevar, estaban operándole prácticamente, pues, cinco horas de... Eh, a vida y muerte ha habido muerte y la y no, no consigue porque prácticamente la bala bueno pues le perfora el estómago, varios órganos eh, vitales y que de hecho, de hecho se, se para casi al lado se acaba alojando al lado de la, de la espina de la espina de la del la actor mm. o sea, digamos que tuvo muy mala suerte y bueno de hecho fíjate que hablamos de mala suerte eh, o de mala praxis en películas antiguas que parece que esto no pasa pero sí. hemos visto hace poco a Alec Baldwin
0: pues, eh, te, lo, te lo voy a decir ahora sí
2: que justo han tenido también una... de momento se sabe, porque creo que de momento estarán en juicios o estarán en investigaciones, pero haya habido una bueno pues mala suerte o una imprudencia a la hora de elegir... Es,
0: que eh... es, incom es, es incomprensible que pase eso. Es que yo, yo no, no lo puedo entender. No lo puedo entender porque es que además ha habido antecedentes. ya Ha ocurrido ya antes y yo no entiendo cómo cómo puede seguir sucediendo esto, que se cuelan balas y de alguna manera balas que no son de fogueos, no No lo entiendo, de verdad.
2: Sí, son pero, cosas curiosas, ¿verdad? Es como decir, sí. como en el día... o sea Puedes achacar que antiguamente a lo mejor pues eso tenían... Sí. Mejor, pero que, que haya balas de verdad en una película para... Es, es, es raro, ¿no? Para el tema de las detonaciones. Yo entiendo que, por ejemplo, antes sí que es verdad que usaban eso para, para las detonaciones, para que fueran más reales. Pero ahora, bueno, pues que, que esto pase, una película ahora es... Esperaremos a ver qué, qué es lo que ocurre, lo que, lo que pasó sí, 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 para, no, claro. para conocerlo, ¿no? Y yo fíjate que para cerrar ya la, la parte ya de las películas, ya no ya no voy a hablar de ninguna, porque habría también más ejemplos todavía de películas, pero yo creo que uh -huh. ya me estoy enrollando bastante. Pero voy a finalizar con una frase que dijo el, el propio director del Cuervo, que yo creo que que yo creo que resume muy bien lo que son las películas. Y dice eh, Robert Rosen, que es el director, dijo bueno que es un ejecutivo de la película, eh, él dijo que, que a veces las películas eh, están dotadas de personalidad propia y que hay algunas películas que no desean ser terminadas. Y de hecho yo creo que es como, yo creo que es una frase que, que es lapidaria, yo creo que hay gente, hay películas que empiezan mal y que parece como que no quieren que al final entre una cosa y otra terminen, ¿no? Y al final sí acaban concluyendo, pero a costa de, bueno, pues haber dejado por el camino eh, una cantidad ingente de, de accidentes, casuales o no, pero muchos muchos accidentes o incidentes y, y muchas muertes, ¿eh?
0: Sí, a veces, como, como si la vida, las películas tuvieran vida propia. yo Fíjate que recuerdo que, es que no sé que, no recuerdo exactamente qué película era, pero igual te estoy hablando de cine bastante antiguo, de ese marketing que estábamos hablando. Que había una película que pusieron un cartel en la, en la entrada del cine que ponía que había una ambulancia disponible por si alguien no soportaba el miedo que podía pasar durante la película. A ver, sí. que no era para tanto, ni mucho menos, pero bueno, que a la gente le impresionaba ver ese cartel. Incluso había muñecos que iban que iba con cables que iban rondando por ahí para que la gente se asustara. Pero, sí. al, pero al mismo tiempo estamos viendo que hay películas en las que no hay no necesitan hacer ese tipo de marketing porque parece que, como hemos dicho parece que tengan vida propia y parece que de alguna manera, sobre todo con según qué temas, como hemos visto el poltergeist, hemos visto el sortista temas más bien, no sé si religiosos y tal, que parece que son muy delicados cuando está el demonio de por medio y que de alguna manera pues nos lleva mucho la atención pues Así nada... Es. Agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y pues nada, te esperamos hasta la próxima.
2: Nada, yo encantado como siempre de estar aquí en tu programa y sobre todo, pues mira, si traemos el, el cine, que es algo que también me encanta, yo vamos
0: eh, a, a vuestros pies. Muchísimas gracias por todo, Dani.
2: Nada, bueno, muchas gracias, un abrazo.
0: Un abrazo. Si te gusta el misterio y te apasionan las conspiraciones, abre la puerta a Crónicas Herméticas, un podcast que no te dejará indiferente. Pues eso ha sido todo en el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado, os haya interesado o como mínimo os haya entretenido. Si así ha sido, os agradeceríamos mucho que lo compartáis con amigos en vuestras redes sociales para que cada día nos vayan conociendo un poquito más y así podamos seguir creciendo. Como siempre también os pedimos que si os ha gustado, nos regaléis un me gusta. Haced comentarios, ya que nos gusta conocer vuestra opinión y también conocer por dónde podemos mejorar. Y sobre todo os pedimos que os suscribáis al canal para que así siempre estéis informados de cuando colgamos un nuevo episodio. Para escucharlos, muy fácil. A través de la plataforma iVoox, e Spotify, Apple Podcast y en la emisora online Mundo Insólito Radio, un lugar que los amantes del Oterodoxo no os podéis perder. En fin, lo dicho, os deseamos unos muy propicios días, un saludo a todos y hasta dentro de quince lunas.